0: Psychologin und Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie in der Weiterbildung. Und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu dieser heutigen Interviewfolge, die ich mit euch teilen möchte. Wir sind ja gerade in so einer mini, mini Sommerpause. Das haben die ganz aufmerksam unter euch vielleicht bemerkt, dass der letzte Podcast drei Wochen her ist und nicht zwei. Wir hoffen, dass ihr die Zeit für euch wunderbar nutzt, dass ihr einen schönen Sommer habt und wenn ihr Lust habt, es gibt uns jetzt ja auch schon seit über einem Jahr, gibt es bestimmt auch einige Folgen, die ihr nochmal nachhören könnt oder wo es vielleicht sogar Sinn macht, die noch ein zweites Mal zu hören. Und dann sind wir auch sehr bald wieder mit neuen Themen für euch da, genau wie auch heute, denn heute habe ich ja auch was Neues mit dabei. Und zwar ein Interview mit einer Yogalehrerin mit einem ganz spannenden Weg, mit Wanderbadwahl. Eine oder andere von euch kennt sie vielleicht aus einem ganz anderen Kontext. Könnt ihr jetzt schon mal <lacht> grübeln, ob da was kommt bei euch und wir werden es gleich im Interview auflösen. Und wir haben ein ganz spannendes Gespräch über den Zusammenhang von Körper und Psyche, den ich super wichtig finde. Denn obwohl das hier glücklich verkopft heißt, halte ich es für ganz, ganz wichtig, auch den Körper immer wieder mit einzubeziehen und ja, auch als Instrument zu nutzen für eine bewusste und glückliche Lebensführung oder ja den, den Chancen sich bewusst zu sein, die auch ähm, körpertherapeutische Verfahren haben. Wanda ist Yogalehrerin mit einem eigenen Yogastudio. Sie ist aber da nicht auf die Asanas beschränkt, also die Körperübungen, die man so aus dem Studio kennt, und hat ganz viel gelesen und sich weitergebildet zu den Grundlagen des Yoga. Sie erklärt, was der yogische Weg ist und dass Yoga eigentlich ein Zustand ist. Und wie man Yoga zur Selbsterforschung nutzen kann. Wir erfahren, warum bei Yogastunden häufig am Anfang die Tränen fließen. Und was das mit psychischer Gesundheit und Kontrolle, Wut, ganz vielen anderen Themen zu tun hat. Wir sprechen auch über Prägungen aus der Kindheit. Dass wir alle den ein oder anderen limitierenden Glaubenssatz mal geglaubt haben zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und dass uns das auch alle wieder miteinander verbindet. Und am Ende teilt Wanda mit uns noch eine balancierende Atemübung, die ich nur empfehlen kann. Ich habe sie auch mitgemacht und die sehr viel Entspannung und gleichzeitig Präsenz bringt. Ich finde das Interview sehr inspirierend, sehr bunt. Wir gehen auf die Wichtigkeit, sich Hilfe zu holen, ein. Ihr erfahrt, dass Yoga mittlerweile auch von der Wissenschaft untersucht wird und sich auch da Benefits für die psychische Gesundheit immer wieder zeigen wir hoffen, dass das Interview euch inspiriert, euch noch mehr mit eurem Körper, mit eurem Geist, mit eurem Weg auseinanderzusetzen. Und wir freuen uns, wenn euch das Interview gefällt, wie immer sehr, sehr doll von euch zu hören, von euren Erfahrungen, von euren Ideen. Und freuen uns wahnsinnig doll über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts, wenn ihr uns auf Instagram folgt oder uns eine E-Mail schreibt. Aber jetzt erstmal ganz viel Spaß mit der wunderbaren Wanda Batwal
1: und mir. Wir haben
0: heute einen ganz besonderen Gast. Ich freue mich total, dass wir Wanda Badwald heute zu Gast haben für das spannende Thema Body Mind und wie Yoga auch mentale Gesundheit unterstützen kann. Wanda kann man da schon als Experte bezeichnen. Sie hat einen spannenden Weg hinter sich. Die eine oder andere von euch kennt sie vielleicht aus einem ganz anderen Kontext. Sie ist mittlerweile Yogalehrerin. Sie war allerdings bei Germany's Next Top Model. Und da auch ziemlich erfolgreich, ne, unter den Letzten mit dabei. Ähm, ich habe das einer Freundin erzählt, dass ich dich interviewe. Und sie hat gesagt, ach Wanda, die war mein Liebling, die war so nett. <lacht> also auch da ist Wanda schon positiv aufgefallen vielen. Und mittlerweile ist sie Yogalehrerin mit eigenem Online-Studio. Podcasterin, worüber ich sie auch kenne mit ihrem Podcast Yoga Beyond the Asanas. Und sie ist auch Autorin. Ihr zweites Buch Chakra-Yoga erscheint bald. Und da wird sie uns am Ende auch noch ein bisschen was dazu erzählen. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auf unser Gespräch. Und ja, magst du dich auch noch mal kurz vorstellen?
2: Ja, Jessi, vielen Dank für die Einladung und die Vorstellung. Ich freue mich sehr, in eurem Podcast zu sein. Ich finde das sehr spannend. Ich habe auch eben gerade mal euren Titel noch mal so mir durch den Kopf gehen lassen, glücklich verkopft. Und äh, finde das so schön, dass ihr sagt so, ja, man kann, also dieser Titel drückt für mich irgendwie so aus, ja, man kann konstruktiv nachdenken und dabei glücklich sein. <lacht> ähm, im, Im Yoga äh, geht es ja häufig sehr viel auch ums Herz und, und um Gefühle und eher so diese feinstoffliche Ebene. Und ich sehe mich da persönlich auch als, ich sag mal so, als Brücke auch zwischen diesen Welten von Psychologie, Coaching, persönlicher Weiterentwicklung und dem yogischen Ansatz. Und freue mich deswegen, heute auch in diesem Kontext äh, hier sprechen zu können. Sehr
0: schön, ja. Ja, ähm, so, soll ich mich noch mal vorstellen oder noch mal ein bisschen mehr über meine Arbeit? Genau, gerne. Was ist im Moment so der Fokus in deiner Arbeit?
2: Ja, also du hast mich ja schon so ein bisschen den, den Kontext, unter dem ich vielleicht einige von euch kennen oder schon mal gesehen haben. Dummes Next Top Model. Ich habe, ich sag mal, in meinem ersten Leben oder <lacht> in meinem ersten Lebensabschnitt war mein großer Lebenstraum, Schauspielerin zu sein, auf der Bühne zu stehen. Und ähm, habe viele Jahre als Model gearbeitet, auch sehr erfolgreich. Und für mich gab es dann so mit 27 einen großen Wendepunkt in meinem Leben, mh, wo ich gemerkt habe, dass mich diese Welt und äh, was das auch bedeutet, in diesem Feld zu arbeiten, nicht mehr erfüllt oder nicht glücklich macht, auf Dauer vor allem nicht ähm, von innen heraus erfüllt. Und genau dann bin ich so, sage ich mal, von außen betrachtet einen ganz anderen Weg eingeschlagen, den inneren Weg, wenn man das mal so betiteln möchte. Ich mag persönlich nicht so gerne diese dualistische Sichtweise von es gibt außen und innen, weil alles hat natürlich auch immer mit dem innen zu tun, genauso also alles. Aber natürlich ist es so, dass im, sagen wir mal, im medialen Bereich im Modeln, im Schauspiel sehr viel im Außen stattfindet und man auch sehr viel im Außen vom Außen bewertet wird. Und genau, jetzt bin ich Yogalehrerin. Seit guten neun Jahren komme tatsächlich auch aus einem Haushalt. Meine Eltern waren damals schon in den 70er, 80er Jahren äh, spirituell unterwegs, waren in Indien bei Gurus und ähm, ich bin auch in einer ja, alternativen Wohngemeinschaft groß geworden, also ich bin sehr früh mit Spiritualität und Psychologie in persönlicher Weiterentwicklung in Kontakt gekommen, eigentlich, man kann schon sagen, so mit der Muttermilch hm. aufgesogen. Ähm, bei uns zu Hause wurde mal sehr viel analysiert und äh, 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 therapiert, äh, innerhalb der Familie auch. Sehr schön. Ja. Und ähm, deswegen war das, sage ich mal, dieser innere Weg dann eigentlich wie so ein Zurückkommen. Also hm. Nicht unbedingt, also von außen betrachtet kannte man mich eben als Model, aber so meditieren zum Beispiel habe ich angefangen, da war ich 16, also mhm. äh, vor meinen Abiturklausuren habe ich eine Stunde meditiert, also so schon viel früher und ähm, bin dann eigentlich so, es war für, für mich wie so ein Zurückkommen zu dem, wofür ich hier bin. Also als mhm. ich dann gesagt habe, ich werde jetzt Yoga lehren, so, ich bekenne mich äh, zu meiner Berufung und... Das war auch ein ganz ganz starker Moment in meinem Leben und ja seitdem bin ich Yogalehrerin. Ich habe auch ein paar Jahre im Ausland gelebt auf Bali, ich war in Indien, in Thailand und ähm, ja arbeite heute als Yogalehrerin Ausbilderin. Ich gebe auch meine eigenen Ausbildungen seit drei Jahren und ähm, habe meinen eigenen Podcast, wie du schon gesagt hast, Yoga Beyond the Asana, also Yoga jenseits der Körperübung, das ist, wenn man so sagt, was worauf spezialisiere ich mich innerhalb des Yogas, ist es definitiv der Aspekt, dass Yoga weit mehr ist als eine körperliche Übung, sondern es ist wirklich ein spiritueller Lebensweg, es ist ein Weg der Selbstkenntnis, sich selbst besser kennen und verstehen zu lernen. Und wirklich auch die Psychologie, die Philosophie des Yoga, was ich halt sehr, sehr spannend finde, ist, dass viele der Konzepte definitiv der westlichen Psychologie gleichkommen. Die werden halt auf Sanskrit beschrieben, aber sie sind sehr, sehr ähnlich und sagen sehr sehr ähnliche Dinge aus, was ich sehr spannend finde. Und ähm, dass Yoga wirklich ein Weg der persönlichen Weiterentwicklung ist. Ne? Also es ist viel mehr als irgendwie die Körperübungen, was im Westen ja häufig so verkauft wird oder auch medial mhm was viele Leute denken, Yoga hat was damit zu tun, wie flexibel ich bin und ob ich irgendwie, weiß ich nicht, sexy im Bikini am Strand posieren kann oder so. Ja. Das ist halt wirklich nur so ein ganz, ganz, ganz kleiner Aspekt, also dieser körperliche Aspekt des Yoga. Und darauf liegt auch mein Fokus, wirklich zu vermitteln, was Yoga wirklich in der Tiefe, auch in der Tradition eigentlich für uns möchte und was es für uns auch für tolle Werkzeuge und Tools bereithält, ja, ein erfüllteres, glücklicheres Leben zu führen. Mhm. Und ja, da liegt so mein Fokus drauf. Ich habe ein Online-Yoga-Studio, ich habe jetzt mein zweites Buch geschrieben. Also ich bin sehr <lacht> vielseitig unterwegs, kann man sagen. Und ähm, das macht sehr viel Freude und für mich da auch sehr angekommen. Hm,
0: schön. Ja, das merkt man auch, wenn du, wenn du so erzählst. Du beschreibst es ja auch so, dass das eigentlich immer dein Weg war, dass du da so ein bisschen mal eine, eine andere Schiene eingeschlagen hast, aber in dir drin eigentlich auch immer gespürt hast, dass du da wieder hin zurückkommen wirst oder musst. Ich finde auch spannend, was du gesagt hast, dass sich die Psychologie und so die alten Yoga-Traditionen auch so überschneiden. Das ist ja auch innerhalb der Verhaltenstherapie Jetzt in der dritten Welle gibt es zum Beispiel die Acceptance- und Commitment-Therapie, wo mehr mit Akzeptanz, mit Meditation, mit sich von Gedanken distanzieren zum Beispiel auch gearbeitet wird. Und ich sehe das auch so, dass es sich total gegenseitig anreichern kann. Und dass manchmal auch die Begriffe, ja, darüber hinwegtäuschen, dass es sich eigentlich stark ähnelt, also dass es sich sehr viel unterschiedlicher anhört, als es dann im Kern eigentlich ist. Genau. Ich würde noch eine Frage zu deinem Weg stellen und dann können wir sehr gerne auch mehr auf Yoga und mentale Gesundheit gehen. Mich würde interessieren, ähm, und ich kann mir vorstellen, dass es auch die Hörer und Hörerinnen interessiert, ähm, du warst dann in dieser Modelwelt. du warst als Schauspielerin unterwegs was gibt es denn, was du da gelernt hast, was du da mitnehmen konntest, was dir auch jetzt im Moment und auf deinem aktuellen Weg gut tut, was dir, was dir da hilft oder was du da verstanden hast?
2: Ja, ganz viel. <lacht> und ich... Ähm, ermutige auch total gerne Menschen, die gerade an so einem Umbruch stehen oder gerade in so, in so einem Moment sind, wo sie sagen, hey, ich möchte irgendwie neue Wege gehen oder ich hinterfrage den Weg, den ich bisher gegangen bin, nicht alles, sag ich mal, zu verteufeln, was man bisher gemacht hat, ja, mhm. äh, weil dazu neigen wir ja häufig sondern das andere ist jetzt schlecht und das, das bin ich gar nicht und so und stattdessen jetzt auch zu integrieren und wertzuschätzen, was wir alles dort gelernt haben und wie wir es vielleicht auch für einen neuen Weg nutzen können, ne? und zum Beispiel, ich sehe deswegen, ich bereue auch nichts, was ich get getan habe oder ähm, wo ich meine Energie für eingesetzt habe über Jahre, all die Ballettstunden und die Gesangsstunden, die ich genommen habe, weil zum Beispiel heute, ich spreche ähm, im Podcast sehr viel, das heißt allein schon meine Stimmbildung, hm. äh, meine Aussprache wurde halt sehr geschult, natürlich durch die Schauspielausbildung, durch Sprechtechnik, durch Gesang, ähm, habe ich wirklich auch zu meiner authentischen Stimme gefunden, das kann ich zum Beispiel sagen, ne? um ein Beispiel zu nennen, hm. was hm. Was ich auch heute nutze, dann natürlich die mediale Kompetenz. Also zum Beispiel Jeremy Top Topmodel wird über drei Monate gedreht. Du wirst die ganze Zeit von Kameras begleitet. Das heißt, du entwickelst natürlich eine Medienexpertise, also vor der Kamera zu sprechen und dabei entspannt zu bleiben und natürlich zu bleiben, die man vielleicht so nicht tra trainieren kann. Also es war wirklich hm. so ein Medientraining, kann man sagen, was mir total geholfen hat, also was mir auch Spaß gemacht hat, ja, also ich habe ja jetzt ein Online-Yoga-Studio, da stehe ich ja. ziemlich oft vor der Kamera, und das ist ja also sag ich mal Online-Yoga zu unterrichten ist auch nicht für jede yogalehrerin oder Yoga-Lehrer was, ja, weil das ist wirklich nochmal was anderes, wenn du da online vor so einer Kamera stehst und alleine eigentlich sprichst, ja, da, ist, du hast, da kriegst du ja wenig Feedback mhm. von den Teilnehmern. Das heißt, Performance auch ein bisschen, ja? also wirklich so, okay, jetzt gehe ich live so und ja, ja. auf Sendungen in Anführungsstrichen. Das habe ich total gelernt. Da einfach auch eine Professionalität, würde ich auf jeden Fall sagen, eine Professionalität auch im Sinne von mhm. im Schauspiel, aber auch im Modeln, da geht es ja, es ist, ich mal, ein sehr unmenschliches Business, wenn man so will. Mhm. Da geht es nicht viel um Gefühle oder wie fühlst du dich jetzt gerade, äh, <lacht> sondern da musst du einfach funktionieren. Und ähm, ich sage nicht, dass das gut ist, aber ich glaube schon, also auch beim Yoga, ähm, sage ich mal, eine gewisse Professionalität. Also ich unterrichte eigentlich no matter what. Also so egal, wie ich mich fühle, ob sich mein Boyfriend von mir getrennt hat oder neulich hatten wir so eine Extremsituation, wo in unseren Campingwagen eingebrochen wurde und wir sind morgens aufgewacht. Das war halt, ich hatte eine Stunde, einen Livestream um 6.30 Uhr, eine Pranayama-Meditationspraxis und wir, ich bin um 35 Uhr aufgestanden und habe festgestellt, wir wurden halt ausgeraubt, ja. Also das, und ja. dann und dann gehe ich trotzdem live. Ah. schiebe es halt zur Seite und bin halt präsent mit den Leuten. Und wo ich andere, weiß ich nicht total zusammenbrechen würden, mhm, ja. Mhm. Also ich einfach ähm, da eine Professionalität entwickelt habe, dann auch wirklich zu sagen, nee, ich bin hier im Service, also ich bin hier für die anderen. Und in dem Moment kann ich auch alles andere ausschalten. So. Also so da dann wirklich auch, und das habe ich definitiv auch gelernt im, äh, im, im Model und auch im Schauspiel, weil manchmal ist man krank und man muss trotzdem, man hat ein Shooting, was Monate geplant wurde, wo richtig viele Leute dir Geld zahlen und dann musst du mhm. einfach am Sport sein. So, ne? so, und das ähm, da einfach, ja, einfach auch manchmal die Zähne zusammenzuweisen und sagen, ich mache das jetzt so. Mhm. Ich bin jetzt da.
0: Ja, ja. Ja, ich finde schön, was du am Anfang gesagt hast, dass wir manchmal das dann so als Umweg betrachten ne? oder vielleicht im schlimmsten Fall sogar sagen, ich habe das Falsche gemacht, das war eine verlorene Zeit, aber ganz oft da ja auch ein Geschenk drinsteckt oder zumindest Aspekte davon uns total weiterhelfen können, ne? wie, wie du jetzt sagst, diese Professionalität oder auch ja quasi die Aufgabe vorzustellen, wenn man weiß, dass das jetzt wichtig ist für die anderen Menschen ne? und da auch Prioritäten setzen zu können zum Beispiel. Total. Also ich kenne es
2: auch von vielen anderen Geschichten und Lebenswegen, wo die Leute sagen, was weiß ich, sie haben Jura studiert und machen jetzt was ganz anderes, aber können trotzdem die Expertisen, die sie da gelernt haben, jetzt einfach anders einsetzen. Ja, das heißt meistens, also ich glaube, in den meisten Fällen ist es ja schon so, dass wir irgendwas studieren oder machen, was uns schon ja auch auf irgendeiner Ebene. Mhm. Spaß macht oder irgendwie interessiert. Ja, also es gibt natürlich auch immer Extrembeispiele, die nur was studieren, weil die Eltern das sagen oder so. Aber ich glaube, in den meisten Fällen gibt es ja schon irgendeinen Aspekt in uns, der sagt, hey, das kann ich irgendwie, da liegt auch eine Stärke von mir. Ne? Also, also definitiv liegt in diesem, in dem darstellerischen, ähm, sag ich mal, in andere Rollen zu schlüpfen, mhm. zu verkleiden. Da liegt eine totale Leidenschaft und Stärke von mir. Das Ding, das auf der Bühne steht, das macht mir auch total Freude und das das ist ein Aspekt von mir, der auch immer noch da ist. Mhm. So, den, den halt auch nicht zu verteufeln und zu sagen, so, das war jetzt schlecht oder so, den kann, mhm. den kann ich jetzt auf andere Seite andere Seite nutzen. Und so, glaube ich, ist es mit vielen Dingen, die wir bereits gemacht haben, dass, dass wir das einfach, sage ich mal, ummünzen, diese Stärken, die darin liegen, auch wenn es vielleicht das, das Wie heute anders ist und
0: das, mhm. warum du das tust. Aber in der, in der Tiefe sind, liegen darin ja häufig auch Stärken von uns. Ja, genau. Oder dass in verschiedenen Lebensphasen auch verschiedene Facetten der eigenen Persönlichkeit im Vordergrund stehen dürfen. Ne? Und sich das Total. dann vielleicht im Endeffekt wie bei dir so integriert, dass von allem ein bisschen da sein darf. Ne? Das ist ja Absolut. dann schon, ähm, ja wie, wie man es sich wünscht auf jeden Fall. Und das, vielleicht das auch in dem Moment noch nicht einschätzen kann, wofür das jetzt hilfreich war, was man genau gelernt hat, ne? aber dass man offen dafür bleibt, dass man was gelernt hat. Ja. Gut, du hast eben schon so ein bisschen angefangen überzuleiten, dass ähm, ja alte Yoga-Traditionen und Psychologie sich ja auch in Konzepten überschneiden. Wenn jetzt Hörerinnen und Hörer dabei sind, die zu Yoga noch nicht so eine richtige Verbindung haben, wie würdest du Yoga erklären? Was bedeutet Yoga für dich? Mhm.
2: Ja, Yoga, das Wort an sich ist ein Sanskritwort, Also Sanskrit, die älteste Sprache der Welt, aus der viele der romanischen Sprachen heute entstanden sind. Und Yoga bedeutet übersetzt so viel wie Einheit, Verbindung. Und dem entgegen steht ja Trennung. Mhm. Ja, und, ähm, ich sag mal, in der Tiefe, was uns leiden lässt, ist die Illusion von Trennung. Ja, das hat bereits der Buddha gesagt und, und viele der Yogis ist dieses Gefühl, ich bin hier ganz alleine und da draußen sind Menschen und ich muss alleine für mich kämpfen. Und diese, dieser Verlust von einem Einheitsbewusstsein eigentlich, also Yoga ist ein Bewusstseinszustand von ich bin mir bewusst darüber, dass ich eins bin mit allem, was ist. Ja, mit der Natur, dass wir verbunden sind, dass wir auf einem, in einem energetischen Feld verbunden sind, dass es ähm, sowas gibt wie ein Bewusstsein, ähm, dass wir mit den Lebewesen verbunden sind, den Tieren. Dass, und dieses Bewusstsein ist der yogische Bewusstseinszustand. Das ist, sage ich mal, eine ähm, Beschreibung, was Yoga ist. Dann ist Yoga auch ein spiritueller Lebensweg, der Weg der Selbstkenntnis wird er häufig genannt. Das heißt, mich selbst besser kennen und verstehen zu lernen. Hm. Und da ja, kann man schon sagen, Psychologie beschäftigt sich letztendlich auch damit, ja den Menschen besser verstehen zu wollen. Zu verstehen, warum wir leiden. Wie kann man ein glückliches Leben führen? Ähm, was hält uns davon ab, ein glückliches hm. Leben zu führen? Und diese Fragen, das sind ja philosophische Fragen, die sich Menschen seit Tausenden von Jahren stellen. Also Warum bin ich hier? Wer bin ich in der Tiefe eigentlich? Warum leiden wir? Warum sterben wir? Also diese hm. großen Fragen des Lebens, um, und die bewegen die Yogis schon seit tausenden von Jahren. Also Yoga ist so, da gibt es auch unterschiedliche Quellen drüber, aber so ungefähr 5000 Jahre alt, also schon hm. nicht lange. Also man kann sagen so 2500, 2000 vor Christus. Um, um den Dreher ja, ähm, gab es so die ersten Schriften, ähm, die Sag ich mal, Yoga ähm, angestoßen haben. Es kommt ja aus der vedischen Tradition, aus der indischen Tradition. Und ähm, Patanjali, was einer ich mal, der ersten Yogis war, der hat so ungefähr 500 vor Christus gelebt. Ähm, man weiß es natürlich immer nicht so genau bei diesen Zahlen, ob das wirklich so war, aber ähm, er war so der erste Yogi, der wirklich auch schriftlich festgehalten hat, was er über die Natur des Geistes mh, herausgefunden hat. Also er hat wirklich die Natur des Geistes studiert und interessanterweise relativ parallel mit dem Buddha. Also okay. gelebt mhm. und eben auch, ja, also ähnlich wie der Buddha sich hingesetzt und versucht zu verstehen, wie der Geist funktioniert und wie, also sag ich mal, warum der Geist und unsere Gedanken uns leiden lassen. Und darüber hat er die Yoga Sutrin geschrieben. Das sind 100... 96 Aphorismen, also so Perlen der Weisheit, sagt man, das kann man jetzt nicht so durchlesen wie so ein Roman, das mhm. ist halt mehr so, ja, also so auch viel metaphorisch, man muss da schon rein dive, mhm. aber super, super spannend, und es gibt auch viele moderne Übersetzungen von Patanjali's Yoga Sutra, kann ich sehr empfehlen, ähm, über die Natur des Geistes, und er hat wirklich sein ganzes Leben diesem Thema gewidmet, also wirklich zu verstehen, also den Geist zu verstehen, den menschlichen Geist zu verstehen und mhm. Was uns wirklich leiden lässt. Und deswegen ist Yoga wirklich in der Tiefe eigentlich eine Geisteswissenschaft, also weniger als eine Körperwissenschaft. Und das mhm. wird halt, sag ich mal, in unserer modernen Welt, wird dieser körperliche Aspekt sehr herausgestellt. Mhm. Und dadurch auch häufig wird Yoga sehr verflacht oder mhm. in diese sportliche Ecke oder Gymnastikecke abgeschoben. Und diesen Aspekt gibt es definitiv auch vom Yoga. Aber die Entwicklung, dass Yoga Körperübungen hatte, ist sehr sehr viel später gekommen. Die okay. ist erst mit dem Tantra gekommen, also erst sag ich mal so äh, 700 nach Christus. Das heißt dazwischen liegen tausend Jahre, von ähm, dass Yoga erstmal nichts mit Körperübungen zu tun hatte. Mhm. Mhm. Das ist halt sehr sehr spannend, ja. So also, dann gibt es noch andere Entwicklungen. Es gibt unterschiedliche Yoga Ströme. Es gibt bhakti Yoga. Das ist zum Beispiel Yoga des Herzens, Yoga der Hingabe, wo es darum geht etwas Größeres anzubeten. Und diese Form des Yoga ist eine der ersten Formen des Yogas gewesen. Also, dass es wir uns etwas Größerem hinwenden. Ja? Also, wenn wir zum Beispiel in die Kirche gehen und beten, dann ist das eine Form von Bhakti-Yoga. Also, ich gebe mich etwas Größerem hin, ich bete zu etwas Höherem, ich bringe Opfergaben, ich bringe Blumen zu einem Altar. Das ist eine Form von Yoga. Also, von man kann Einheitsbewusstsein erlangen, indem ich bete zum hm. Beispiel und, und mich etwas Größerem öffne. Und das ist eine Form von Yoga. Das heißt, es gibt ganz viele unterschiedliche Facetten von wie komme ich denn zu einem Einheitsbewusstsein? Und da gibt es verschiedene Wege, kann man sagen, ja. verschiedene Wege nach Rom. Und ähm, ja, also das zu der Frage, was bedeutet, was bedeutet Yoga? Das bedeutet ganz viel. Ja? Also, aber in der Tiefe ist es wirklich ein, ein spiritueller Weg der Selbsterfahrung, der Selbstkenntnis. Es ist auch eine Wissenschaft, es ist eine Lebensphilosophie,
0: all das. Ja. Ja, Wahnsinn. Es wird nochmal deutlich, wirklich, wie alt es ist. Und natürlich, dass es Menschen schon immer beschäftigt hat. Ne? Das ist ja einfach, das sind die großen Fragen des Lebens, die du auch eben genannt hast. Ne? Wer bin ich? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Was, was soll das Ganze? Warum müssen wir leiden? Ich fand das Bild, was du am Anfang entworfen hast, von einem Menschen, der sich von allem sehr getrennt fühlt. Da habe ich direkt an, an eine Depression gedacht, ne? die ja auch so diese Hilflosigkeit, diese Einsamkeit und ich stehe ganz für mich alleine. Keiner versteht mich. Ähm, na ja auch beinhaltet und auch interessant fand ich oder beobachte ich auch dass Yoga hier vor allen Dingen die Asanas die Übungen sind was ja auch toll ist dass das so im Kommen ist ne? dass so viele Menschen sich darüber mit Yoga beschäftigen was dann ja aber spannenderweise wieder ganz gut auch zu der Leistungsgesellschaft und Sport und eher so einem äußeren Fokus passt der damit da ja auch verbunden ist ich habe mit einer Freundin zum Beispiel auch über Yoga gesprochen und da kamen dann so Gedanken wie, ja, ich würde mich da nicht trauen, ins Studio zu gehen, weil ich komme ja nicht so weit runter. Also dann eher auch wieder dieses Bewerten, andere sind sportlicher als ich und ja. das finde ich spannend, dass Yoga auch ganz unterschiedliche Sachen sein kann, je nachdem wer es lehrt oder wer es auch aufnimmt. Hm.
2: Absolut und das finde ich immer so schade, ne? das höre ich ja ganz oft, warum Leute nicht mit Yoga beginnen hm. oder warum die vielleicht Ängste haben. Und das ist häufig genau das, was du sagst. Dass sie sagen, ich bin nicht flexibel genug. Das ist der häufigste Grund, warum Leute kein Yoga machen. Ich bin hm. nicht flexibel genug. Und das finde ich halt sehr, sehr schade, dass Yoga da so in unserer westlichen Kultur sehr reduziert ähm, angeboten wird. Deswegen gibt es mich. <lacht> Aber wirklich im Sinne von, ähm, dass Yoga, also Yoga ist wirklich eine, eine Praxis und ein Lebensweg für, für alle. Also das hm. heißt, ähm, Yoga kann bedeuten, bewusst zu atmen, Yoga kann Meditation bedeuten, Yoga kann Körperübung bedeuten, es kann auch bedeuten, dich mit der Philosophie auseinanderzusetzen, mhm. ähm, bestimmte Mantren zu beten, also das, es hat, gibt sozusagen sehr viele Bausteine des Yogas und ähm, mein, meine Intention ist wirklich auch Yoga sehr achtsam und als eine Achtsamkeitspraxis auch zu vermitteln. Weg von diesem sportlichen, leistungsorientierten Denken. Weil, wie du schon sagst, darum geht es nicht. Ja. Es geht um einen inneren Weg. Und dieses Äußere, ne, also knappe Bikini-Höschen und bin ich jetzt besonders sexy, habe ich meine Lululemon-Pants. Und, und ähm, der Vergleich, der da aufkommt, ja, also ich kenne es ja selber, ich habe ja auch angefangen mit eher einem sportlich orientierten Yoga, also Vinyasa Flow was so das mit bekannteste mittlerweile ist, ja eine sehr sportliche Form des Yoga und ähm, ich erinnere mich sehr gut an meine ersten Yogastunden, wo ich immer nur geguckt habe, was die anderen machen und wer kriegt mhm. das Bein vor. Ich war halt damals auch noch total im Leistungsmindset, weil ich halt jahrelang Ballett getanzt habe und ähm, aus dem Musical-Bereich, also Tanz, Gesang und Schauspiel studiert habe und dadurch halt auch so total leistungsgetrimmt war, habe ich immer nur geguckt, wer das Bein höher als ich und war frustriert. Mhm. Ja? Also ja. nichts von Yoga ja. Bliss oder mich jetzt hier irgendwie <lacht> einheitsmäßig zu fühlen. Also das war noch, da war ich noch lange von entfernt. Also in diesem Zustand. ja, Also von Leistungsdenken und ich glaube, je tiefer oder je länger wir praktizieren, also Yoga praktizieren, so mehr, ähm, wie soll ich sagen? Das muss nicht so sein, aber verlieren wir vielleicht auch ein bisschen das Interesse an diesem Leistungsdenken. Mhm. Also, mir war es jedenfalls so, dass ich immer gesagt habe, das ist super langweilig. Ja, toll, jetzt kann ich hier im Spagat jetzt sitzen. Ja, super, jetzt kann ich meinen Handstand irgendwie halten und machen Kopfstand und, und jetzt so what? Also, ich mhm. bin das glücklicherer Mensch, ich bin deswegen auch kein, äh, natürlich kein besserer Mensch oder irgendwas, ja, also es ist, machst du ein Foto, ja, schön, also das, ähm, und und was was fühlt dann letztendlich in der Tiefe zu einer Veränderung in meinem Leben und das ist wirklich Meditation, also es, das ist wirklich auch das Ziel des Yoga, ist wirklich die Meditation ist, in Stille sitzen zu können und in, in die, sag ich mal, Selbstreflexionen gehen zu können, um deinen Geist wirklich zu konzentrieren, fokussiert zu halten. Und die Körperübung, die Asanas, ist letztendlich eine Vorbereitung darauf, mm -hmm. dass wir länger an Meditation verweilen können. Und ähm, definitiv ist es auch wichtig. Also ne, ich möchte das auch nicht, nicht sagen, dass die Asana ist total wichtig. Die hat ganz, äh, auch eine wichtige Funktion im Yoga. Ähm, definitiv. Die, die ist total wichtig. Und ich glaube auch, dass es für viele gerade bei uns im, im Westen ist es ein Zugang ja auch, weil ähm, wir ja auch sehr verkopft sind, die meisten von uns. <lacht> also wir haben eine sehr äh, kopflastige Gesellschaft, in der wir leben, also hier im Westen, mh, wo der Geist, sag ich mal, oder der, der Kopf, äh, der Intellekt sehr hoch geschätzt wird. Hm. Und ich glaube, viele Menschen sehen sich, ne, wenn sie nach dem ganzen Tag am Schreibtisch sehen sich einfach auch nach einer Form von in den okay. Körper kommen, ins hm. Geschwür kommen und. Das ist auch deswegen auch wichtig, also es ist auch ein wichtiger Aspekt des Yoga. Ähm, die Frage ist nun mal, finde ich, wie vermittle ich es? Ne? Also vermittle mhm. ich es eben wieder in dem gleichen Mindset von Leistung oder vermittle ich es in einem Mindset von Achtsamkeit, Verlangsamung, Präsenz? Mhm. Ja, und, und das ist sehr, sehr spannend, also weil das ist ja die Art und Weise, wie ich Yoga vermittle, also eher traditionell. Und ähm, dass es vielen, vielen sehr, sehr schwer fällt, sich darauf mhm. erstmal einzulassen, Eben keine, weiß ich nicht, 20 Chaturanga hintereinander. Also, Chaturanga ist eine Form von Liegestütz, was sehr anstrengend ist, ne? wo man sich dann selber wieder beweisen kann, <lacht> nicht wie toll man ist oder so. Und dann, das ist dann letztendlich, kann dann Yoga auch zu einer Form von Ablenkung von dir selbst werden, mm. wenn du nur, sag ich mal, reinpowerst ähm, und, und dir irgendwie selbst beweist, was, was für ein geiler Max du bist. Das kann man auch mal ein paar Jahre machen, aber ich sag mal, in der Tiefe wird es dein, nicht deinen Geist verändern oder wirklich zu einem glücklicheren Leben führen. Ja? Also man kann Yoga praktizieren und trotzdem unglücklich dabei bleiben. <lacht> <lacht> oder sogar auch wütend werden. Ja, das geht auch. Also es gibt viele Angry Yogis da draußen.
0: <lacht> oder ungeduldig auch. Ne? Also ich kann mir ja, auch bisschen, Ungeduld kann gut aufkommen.
2: Und, und Also alles. Also deswegen, ich sag mal, alles kann ja zu so einer Form von Ablenkung von dir selbst hm. führen man auch Yoga zu nutzen. Also man ja. kann auch Yoga praktizieren und sage ich mal nicht in die Tiefe gehen, mhm. aber ich behaupte, dass das Yoga wirkt im Sinne von irgendwann, selbst wenn wir anfangen Yoga zu praktizieren, sagen, ich will einfach einen sexy Arsch, ähm, was ja auch vollkommen legitim ist, <lacht> ähm, aber dann irgendwann zu merken so hey, irgendwie mh, das ist es jetzt irgendwie jetzt ist mein Arsch ganz geil, aber irgendwie bin ich trotzdem noch irgendwie ganz äh, unhappy so. Also und dann da zu muss noch merken mehr sein. Mhm. Da muss noch mehr sein und meistens passiert das auch. Bei den meisten ist es irgendwie so ein Hunger entwickeln nach der Philosophie und sagen, das interessiert mich, ich möchte tiefer einsteigen. Und dann viele von denen kommen dann auch in Yoga-Lehrer-Ausbildung und sagen, ich möchte mhm. gerne, selbst wenn ich nicht als yogalehrer lehrer arbeite oder als yoga ich möchte trotzdem die Ausbildung für mich machen, weil ich das spannend finde. Mhm.
0: Jetzt hast du eben auch schon von den Lehren von Pantanjali gesprochen. Ja, eine ganz schöne Menge. Gibt es Lehren, die du für die heutige Zeit besonders wichtig findest? Hast du ein, zwei Lieblingsaussagen von ihm oder von einem anderen alten Yogi, die du mit uns teilen möchtest? Ja, da gibt es ganz,
2: ganz viel. Also ist ja mal einer der, der bekanntesten Sätze von Patanjali ist Yogas chitta vrittini rodaha, also auf Sanskrit. Und auf Deutsch bedeutet das so viel wie, Yoga ist der Zustand, der Eintritt, wenn die Gedankenwellen zur Ruhe kommen. Mhm. Yoga ist der Zustand, der Eintritt, wenn die Gedankenwellen zur Ruhe kommen. Und mh, das veranschaulicht sehr schön auch die Natur des Geistes, also dass der Geist eigentlich immer in Bewegung ist und dass es immer Wellen gibt von Gedanken, die wir ja auch beobachten können in der Achtsamkeitspraxis oder auch in der Meditation. Das heißt, was in diesem Satz schon drinsteckt, ist das Bewusstsein darüber, dass wir nicht unser Geist sind. Mhm. <lacht> wenn wir unseren Geist beobachten können als Wellen der Gedanken, die vorbeiziehen und dass es einen Zustand gibt, der eintritt, wenn diese Gedankenwellen zur Ruhe kommen. Und das ist der yogische Zustand.
1: Mhm.
2: Und das Ziel ist letztendlich, dass wir diesen Zustand immer mehr erreichen und in diesem Zustand können wir uns mit unserem wahren Selbst verbinden, mit unserem höchsten Selbst, mit unserer Seele, wie auch immer du das für dich definieren möchtest. Da gibt es verschiedene Beschreibungen für dieses höchste Selbst oder ja, wo du wirklich auch, ich sag mal, tiefere Wahrheitsstimmen in dir hören kannst, ja? die Stimme deiner Intuition, die Stimme deiner Seele, die sonst im Lärm des Geistes, im Lärm dieser Welt häufig sehr überdeckt wird. Also es hm. ist sehr, sehr schwierig. Also diese Welt ist ja unheimlich komplex und auch laut geworden. Und wenn wir keinen Zugang haben zu einem Raum der inneren Stille, wirklich zu hören, was will denn unsere Seele in der Tiefe? Ja, oder manche sagen, was will mein Herz in der Tiefe? Was ist hm. möglich? Warum bin ich hier? Und da können wir eben durch die yogischen Übungen, durch Atempraktiken, vor allem durch Atempraktiken, durch auch durch Asana, durch Meditation lernen, den Geist zur Ruhe zu bringen und dann hinter dem Geist etwas finden, was unsere wahre Natur ist. Also eigentlich ein Zustand von Glückseligkeit, Freude, Entspannung, eigentlich unsere wahre Natur. Also in der Essenz sind wir eigentlich alle, Freude hm. und Glückseligkeit. Also das, finde ich, sieht man immer so schön, wenn man so ein Babypuppy, so ein Babyhund sieht. Ja, da ist einfach nur so Freude. Also nur Freude hm. eigentlich. Oder auch ein Baby, wenn wir ein Baby anschauen. So. Ja. Ja, das so pur und rein in ihrer Freude einfach. Und das, dass das eigentlich unsere Natur ist. Und das haben wir halt im Laufe der Zeit hm. vergessen. Ja, mit all unseren Konditionierungen und mit all dem, was passiert in unserer Kindheit und all den Verletzungen und Enttäuschungen, die wir alle erlebt haben. Und dass diese Freude immer mehr so, sag ich mal, runtergedeckelt wird. Und da legen sich andere Schichten drüber, ja, von Ängsten und, und ähm, Schutzmechanismen. Und, und Yoga hilft uns wirklich auch in der Tiefe zu erinnern, wer wir sind. Hm. Also all das, wer wir nicht sind, zu sehen und zu erkennen. Also all die, ja, die ihr auch ja wahrscheinlich schon in der, ich weiß nicht, vielleicht auch in vorherigen Folgen schon mal besprochen habt. Ähm, ja, aus psychologischer Sicht, was gibt es da alles für Mechanismen eben oder die wir, Konditionierungen, die wir antrainiert bekommen mhm. haben von den Eltern, von, von der Gesellschaft, die letztendlich wir gar nicht sind. Mhm. Und da, Yoga ist letztendlich eine Erinnerung daran, wer wir in der Tiefe sind, jenseits dieser ganzen Dinge, die uns passiert sind. Mhm.
0: Ich habe gerade das Bild irgendwie von so einer Zwiebel, wo man immer mehr so Schichten abzieht. ne? Eine Schicht, die Angst ist, eine Schicht, ja. die Erwartung von Mama ist, Erwartung von Papa, ähm, eine schlechte Erfahrung mit meinem ersten Freund. Und ne, dass, dass das alles erstmal so beobachtet werden kann als Schichten. Und dass viele, glaube ich, gar nicht wissen, ist da drunter denn noch was? Also, <lacht> dass vielleicht gar nicht bewusst ist, dass das eine Zwiebel ist, ne? Und so wie du. Die Zwiebel ist jetzt nicht so schön, die hat. Doch, ich finde es total schön,
2: weil, also ich sage auch immer, wir sind Zwiebelwesen. Ja. Total. Ja, es gibt auch richtig so Modelle im Yoga, die so zwiebelmäßig aufgebaut sind, okay. ja. in denen wir wirklich auch sehen und verstehen können, dass wir Schichtenwesen sind. Mhm. Also wir sind auch multidimensionale Wesen die verschiedene Aspekte und Schichten haben. Und ähm, dieses Ergründen dieser Schichten ist ja so wahnsinnig spannend, ja. wie ich meine.
0: <lacht> du ja, ja wahrscheinlich auch, sonst wärst du ja nicht auf dem Weg. Absolut, ja. <lacht> ja, Und ich finde, man kennt es auch, wenn man so das Gefühl hat, jetzt hat sich gerade so eine Schicht von der Angst draufgelegt, zum Beispiel. Ne? Und man weiß ja, wie es ohne die anfühlt. Ne? Und ähm, dadurch, was du eben auch gesagt hast, geht ja eigentlich immer auch dazu, ähm, darum, Distanz aufzubauen zu dem, was man denkt ne, oder zu den Sorgen, die man sich macht, zu Grübeleien, ne, wo, womit wir dann vielleicht auch wieder bei dem Thema sind, mentale, psychische Erkrankungen. Und was kann ein erster Schritt sein, wenn meine Zwiebel ganz besonders dick ist? Also wenn ich wirklich viele traumatische Erfahrungen gemacht habe, wenn ich einen geringen Selbstwert habe, viel in meinem Leben ablehne und vielleicht bis jetzt auch Yoga und Spiritualität sehr kritisch gegenüberstehe. Und jetzt höre ich mir aber diesen Podcast an, weil so ein bisschen spannend finde ich es doch. Was könnte, was könnte der erste Schritt sein, die ersten Schritte in Richtung einer Heilung? Wie kann Yoga mich dann unterstützen? Ja, das ist eine gute Frage.
2: Ich glaube, dass jeder Mensch seinen Zugang finden muss, was ihm oder ihr helfen kann. Also und das kann, es gibt so viele Möglichkeiten mittlerweile, was ja unglaublich toll ist. Also ich meine, noch vor 20 Jahren oder 10 Jahren war es ja noch was Besonderes, dass man irgendwie, sag ich mal, zur Therapie gegangen ist oder zum Coach. Und heutzutage ist das ja schon sehr sehr normal auch geworden, ja zum Glück und, oder wird es immer mehr und ich wünsche mir, dass es noch mhm. ähm, noch mehr gesellschaftlich angesehen wird und dass man sich Hilfe holt, dass man sich coachen lässt. Dass man sich lässt. Mhm. Ähm, das ist in Amerika zum Beispiel anders. Ich weiß nicht, man liest es manchmal so in einer Gala oder so, ja, ähm, die so und so hat gesagt, ihre Therapeutin ähm, und, und bei meiner Therapeutin, also so Stars sprechen da manchmal auch so mhm. ganz offen. Ja? Und in Amerika ist es viel gesellschaftlich anerkannter, sich so coachen zu lassen und sich so einen Trainer zu holen. Und ich meine, bei allem gehen wir zum Arzt. ja Wir haben Ohrenschmerzen, wir gehen zum Arzt. wir haben Rückenschmerzen, wir gehen zum Arzt. Aber was unsere mentale Gesundheit angeht, da haben die Menschen irgendwie das Gefühl, sie müssen damit alleine irgendwie klarkommen. Hm. Und ich würde einfach so gerne ähm, ja, Menschen ermutigen, sich einfach Hilfe zu holen. Viel früher ähm, zu sagen, ich hole mir Support. Und da gibt es ja leider immer noch diese... Ähm, Ansichten darüber, man ist irgendwie verrückt oder so bei manchen, wenn man das macht oder man zeigt besonders viel Schwäche oder so. Ich sehe das eher als eine große Form der Stärke, sich Unterstützung zu holen, sich Hilfe zu holen. Wir holen uns bei allem möglichen äh, Fachrat, ja, mhm. was körperliche Gesundheit angeht, aber bei mentaler Gesundheit haben wir das Gefühl, wir müssen das irgendwie alleine machen oder das Macht man nicht oder so, aber es, es verändert sich gerade. Ja? Es gibt es ändert noch mehr, sich, Es ja. verändert sich und da bin ich sehr glücklich drüber. Ähm, und das würde ich jedem einfach ans Herz legen und das habe ich auch sehr früh begonnen. Natürlich auch, ähm, habe ich dir ja vorhin schon erzählt, dass ich ähm, in einer Therapeutenfamilie groß geworden bin. Also meine Mutter ist Verhaltenstherapeutin, Familientherapeutin, Kinder- und Jugendlichen-Therapeutin, mein Vater ist Psychologe. Ähm, das heißt, ich bin natürlich in der Familie groß geworden, wo das sehr normal war, über innere Prozesse zu sprechen. Und ich habe aber, und gleichzeitig muss ich sagen, war es für mich auch eine besondere Herausforderung, als Therapeutenkind selbst in eine Therapie zu gehen. Also nicht mhm. zu meinen Eltern, sondern zu sagen: Hey, ich habe trotzdem, auch wenn ich Eltern habe, aus diesem Hintergrund, habe ich trotzdem Themen mhm. und Kindheitswunden. Ja, und das war ein großer ja. Schritt. Ja. Äh, zu sagen, ähm, nur weil ich diese Eltern habe, ist nicht alles perfekt oder es gibt auch Dinge, die ich bearbeiten muss und da habe ich einfach sehr früh mit angefangen. Also ich glaube, meine erste Therapie habe ich so mit Anfang 20 gemacht und seitdem habe ich auch nicht mehr aufgehört, innere Arbeit zu machen. Also ich mache seit über äh, 15 Jahren konstant innere Arbeit, also in Form von Therapien, Coaching, Heilung. Also ich habe wirklich schon fast alles gemacht, was es da so gibt. Also <lacht> Hypnotherapie, Verhaltenstherapie, Gestalttherapie, Enneagramm, Aufstellungen, Schattenarbeit, innere Kindarbeit, ähm, Klangschalen, Heilung, Schattenstuhl, Hoch <lacht> und runter, ähm, Human Design, Enneagramm. Also ich habe schon irgendwie alles so durchgegangen und sagen, was es da so gibt. Und es ich einfach, ich auch, weil ich es auch wahnsinnig spannend finde. Also mhm. ich hatte auch immer Lust, ähm, mich mit all dem auseinanderzusetzen, mich selbst einfach besser kennen und verstehen zu lernen. Und ähm, deswegen würde ich immer sagen, schau, was zieht dich an. Also man weiß mittlerweile auch, dass es kommt gar nicht so, so viel darauf. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Therapieformen. Das wissen wahrscheinlich viele von, von euren Hörern auch. Ähm, die Verhaltenstherapie, die Gestalttherapie, die sag ich mal klassisch psychologische, die Psychoanalyse und so weiter. Und das ist ja aber gar nicht so wichtig, ist welche ich jetzt mache. Das ist bestimmt auch wichtig, aber besonders auch wichtig ist, wie ist die Beziehung zu meinem Therapeuten. Ja? Also wie ist, mag ich denjenigen oder zu meinem Coach? Es kann auch ein Coach sein. Kommt natürlich sehr darauf an, wie schwerwiegend, sag ich mal, sind meine Traumata oder sind meine, ist meine Geschichte, ja? und, und da muss man natürlich auch gucken. Weil Coaches sind meistens nicht so ausgebildet, dass sie wirklich ähm, psychische Störungen oder wirklich tief, tiefliegende Traumata bearbeiten können. Da würde ich dann halt auch immer zu einem Psychologen natürlich gehen. Aber wenn es, sage ich mal, so Themen sind, ich weiß nicht, was meine Berufung ist oder ähm, ich, ähm, weiß nicht, ich gerate immer an, den, an den falschen Mann oder was auch immer. Also so, wo, so Themen, sage ich mal, auch im Leben, wo man einfach Herausforderungen mit hat. Kann man auch zu einem Coach gehen? Ja? Also und da würde ich auch immer sagen, lass dich leiten. Wer, wer spricht dich an? Wo hast du einen Impuls? Vielleicht läuft dir Kurs über den Weg, ein Online-Kurs, also einfach irgendwo zu starten. Und es ist ich glaube, es ist fast egal, wo wir starten. Ich glaube, es ist wirklich so diese Neugierde, diese Lust auch, sich selbst kennenzulernen mhm. und auch zu verstehen, warum bin ich so, wie ich bin? Warum gerate ich immer an die falschen Typen? <lacht> warum? Warum bin ich manchmal total frustriert und, und wache auf und bin total schlecht? Woher kommt das? Oder manchmal habe ich eine tiefe innere Traurigkeit. Was liegt dahinter? Also einfach so dieses Interesse, mhm. diese Zwiebel zu schälen. Mhm.
0: Ja. ja, und auch wenn es auch wenn Tränen gibt auf dem Weg. Es gibt Tränen, es gibt Tränen. Auf jeden Fall, ja. Ja, vielen Dank, dass du das so offen teilst mit deinem Weg. Ich finde das total wichtig, dass da auch offen drüber gesprochen wird und du bringst da auch so eine Leichtigkeit in das Thema rein, was, glaube ich, total, total wichtig ist. Ne? Und, ähm, ja, und ja. auch das, ja, total, mir ist das ganz wichtig, dieses also zu
2: vernormalisieren, also auch zu so enttabuisieren. Ja, weil ähm, ich glaube, also wenn ich das jetzt sage, klingt das vielleicht ein bisschen hart, aber ich kann das auch gerne erklären, warum ich es so sage, ich glaube, wir sind alle traumatisierte Kinder. Mhm. Ich glaube, wir haben alle, und, und was ist ein Trauma, das muss man jetzt auch noch mal kurz, das ist ein großer Begriff, und da denken viele, es geht immer nur um ganz schlimme Dinge wie Gewalt erfahren in der Kindheit oder die Eltern haben sich getrennt. Aber ein Trauma kann ist individuell. Das heißt, je nachdem, wie ich es erfahre und wie schlimm ich es für mich einschätze, kann es auch ein Trauma sein, dass ich vom Fahrrad gefallen bin. Es kann auch ein Trauma sein, dass meine beste Freundin weggezogen ist in meiner Kindheit und auf einmal, die war mein einziger Bezugspunkt. Ja, das heißt, wir haben alle Verletzungen erlebt in unserer Kindheit und die uns bis heute verfolgen. Man weiß es ja in der Psychologie, die ersten sechs, sieben Lebensjahre sind die prägendsten in unserem mhm. Leben. Ja? Und die wiederholen wir. Und viele der sag ich mal, unbewussten Verhaltensmuster und äh, Verletzungen wiederholen wir dann in, in anderen Beziehungen, in unserem Erwachsenenleben. Und ja, das finde ich so so wichtig auch anzuerkennen, hey, wir, wir sind da alle in all, äh, wir sind, wir sind da alle sind zusammen drin. Ja? Also wir haben alle unsere Verletzungen erlebt und ja, unsere Frustration Ich meine, es gibt wahrscheinlich manche, die sagen, nee, meine Kindheit war tip-top, aber das sind ehrlich gesagt die wenigsten. ja also ähm, Und da muss man dann eben auch gucken, ist es eher eine Vermeidungsstrategie, wenn man Angst hat, dahin zu gucken. Ne? So, das ist auch bei vielen, die sich dann selber erzählen, nee, nee, meine Kindheit war ganz, ganz toll. Es war gar kein Problem, dass meine Eltern sich getrennt haben. Aber wenn man da mal wirklich so reinguckt, war es eigentlich doch, ein großer Moment für viele. Ja? Also, das heißt, da muss man dann einfach gucken, oder, oder was ich wichtig finde zu wissen, ist, dass wir, dass wir alle sowas erlebt haben in irgendeiner Form und dass wir da nicht alleine mit sind. Ja? Mhm. Und alle in irgendeiner Form, in unterschiedlichen Schweregraden bestimmt. Ja? Die einen haben mehr Trauma erlebt als andere, aber irgendeine Form von Verletzung, Enttäuschung, Schmerz haben wir alle erlebt. Und mhm. ähm, und das, finde ich, ist auch wahnsinnig entlastend, das zu wissen. Das heißt, hey, ich bin damit nicht allein. So, ähm, auch die Wanda mhm. hat einiges erlebt und durchgemacht. Ähm, und wahrscheinlich wäre ich auch heute nicht da, wo ich bin, wenn ich ähm, nicht auch, meine, meine, also auch
0: große Leidensmomente gehabt hätte. Da bin ich ziemlich von überzeugt. Mhm. Ja. ja, das ist ja auch so etwas sehr Verbindendes. Jeder hat Schmerz erlebt, jeder hat irgendwelche ungünstigen Glaubenssätze über sich, mit denen ist man unterschiedlich stark noch ja verbunden, ne? aber trotzdem ist es auch was absolut Menschliches, weil die Eltern können auch so toll sein, wie sie wollen. Irgendwann werden sie uns frustrieren. Ne? Oder sie sind vielleicht zu lieb und lassen uns keine Freiheiten. Oder sie lassen uns zu viel Freiheiten. Wir wünschen uns mehr Liebe. Ne? Also es ist auch ganz schwer, da alles richtig zu machen. Bis unmöglich, glaube ich.
2: die also, Eltern. Also ich, ich werde jetzt Mutter. Und <lacht> ich muss sagen, ich habe mir auch viel Zeit damit gelassen, mit dem Mama werden. Ich bin jetzt 36. Und aus dem Grund, weil ich... Weil ich mir schon bewusst war, also der Verantwortung bewusst war und mhm. auch dieses ähm, du wirst was meine, falsch machen. Absolut <lacht> und dieses Oh Gott, ich will mein Kind so wenig abfacken wie möglich. Ja. <lacht> also deswegen auch, das würde ich, also habe ich auch in einem meiner Podcasts neulich drüber gesprochen. Also ich glaube, es ist, ist schlau zu sagen, ähm, bevor ich schwanger werde, bevor ich Kinder kriege, mache, also lerne ich mich selbst erstmal richtig mhm. kennen. So. Und auch mein inneres Kind, ja, und was was ähm, bei mir denn in meiner Kindheit so gelaufen ist und meine Beziehung zu meinen Eltern mir anschauen. Ne? Und bevor ich selber Eltern werde, das ist, glaube ich, sehr schlau, weil durch die Schwangerschaft wird sehr viel hochgeholt, wenn wir das mhm. nicht tun. Also das weiß ich ähm, von Freundinnen und Freunden auch, die sagen, ja, da wurde sehr viel getriggert und hochgeholt durch die Schwangerschaft und durch dann die Kinder. Ne? Und das würde ich irgendwie jedem so ans Herz legen, sich da schon mal auf die innere Reise zu machen, wenn man kann, schon bevor man Kinder hat. Und trotzdem hat man natürlich keine, natürlich wird man selber Fehler machen oder wird man selber unbewusste Verhaltensweisen an den Tag legen, ja, die nicht gut sind. Ja, oder
0: Und damit, damit muss man dann leben. Ja. Als also, ja. Es gibt aber auch, ich weiß nicht, ob du das kennst, diesen ähm, Begriff auch in der Psychotherapie von good enough mother. Also man muss nicht perfekt sein, man muss nur gut ja. genug sein, weil das Kind ja. kommt sowieso in eine Welt, wo die anderen Menschen auch nicht perfekt sind. Und wenn ja. ein Kind auch nicht gelernt hat, mit unperfekten Eltern umzugehen, ist es auch in der wahren Welt überfordert. Ne? Und das ist was, ja. was ich manchmal Patienten mitgebe, die Schuld- und Schamthemen haben mit ihren Kindern. Ne? Also man wird es falsch machen. Irgendwas wird man <lacht> falsch machen. Ja, ja. Und ähm, da dann auch, also, je nachdem, was was das bei den eigenen Eltern war, ne? aber mit denen vielleicht auch ein bisschen sanfter, da umzugehen, weil sie haben es ja im Endeffekt auch so gut gemacht, wie sie es zu dem Zeitpunkt konnten. Ne? Das ist vielleicht ja. je, je nach, nach Biografie sehr, sehr schwierig, aber ich glaube, in einigen Situationen geht es dann auch dafür, Mitgefühl zu entwickeln. Ja,
2: ja hinreichend, ich glaube, eine hinreichend gute Mutter zu sein, hinreichend genau. gut, also ja, total. Und, und natürlich darf man auch nicht unterschätzen, dass da auch ein Wesen kommt, was auch einen eigenen Charakter mitbringt und einen mhm. eigenen Plan, ne? auf den man auch, glaube ich, auf jeden Fall viel Einfluss hat, natürlich, aber auch dann, glaube ich, teilweise bedingt. Also, mhm. da gibt dann auch, glaube ich, ähm, also ich höre das manchmal auch von irgendwie von Eltern, die die besten Intentionen ganz viel Liebe und dann weiß ich nicht, kommt das Kind in die Pubertät und <lacht> dreht völlig durch und man fragt sich so, warum das denn? Ja, die mhm. haben doch das richtig gemacht. So, ne? Und ähm, dass man da eben teilweise auch noch bedingt Einfluss hat, mhm. besonders wenn Kinder dann, ich glaube, so ab, ich weiß gar nicht, so ab acht,
0: neun geht das los, wo, glaube ich, dann die Außenwelt viel mehr Einfluss hat als dann mhm. die Eltern. Genau, die Peers, die Gleichaltrigen dann mehr Einfluss bekommen. Ja. Ja. ja, du hast also eine spannende Reise mit deiner Geburt, die bald <lacht> bevorsteht, noch vor dir oder bist ja mit der Schwangerschaft auch schon mittendrin. Ich würde nochmal ähm, zum Yoga mehr zurückgehen und da würde mich nochmal interessieren, was hast du da für Erfahrungen gemacht, wie Yoga auch Menschen vielleicht in deinen Kursen, die Depressionen, die Selbstwertprobleme hatten, Ängste, hast du da Entwicklungen gesehen, was, was konnte Yoga da für die Menschen tun? Ja, also das Thema
2: Depression finde ich halt sehr, sehr spannend. Und da muss man ja auch, weil das ist ja so ein Begriff, der, glaube ich, auch viel benutzt wird oder so inflationär manchmal benutzt wird, total unterscheiden, was für Depressionen. Ne? Weil es gibt ja wirklich so, ich sag mal, schwerwiegende Depressionen, mhm. die dann auch medikamentös behandelt werden müssen teilweise, in, in der Psychiatrie. Dann gibt es ja mentale, also so depressive Verstimmungen oder die über, ja, einfach mal über einen Zeitraum auftreten, aber wo man jetzt keine Psychopharmaka nehmen muss oder so, also ich glaube, da muss man total gucken, was ne, was ist das für eine Depression? Deswegen jetzt also kann ich natürlich nicht sprechen für sage ich mal Menschen, die wirklich jetzt mit einer ähm, psychischen Störung oder mit einem psychischen die jetzt, jetzt, ne? die hatte ich teilweise jetzt auch noch nicht. Also nicht, dass ich wusste, ich weiß es ja bei den Leuten auch nicht. Die kommen ja nicht rein und sagen, guten Tag, ich nehme Psychopharmaka. Ähm, so wäre natürlich gut, wenn ich es wüsste, aber ich weiß, bei vielen weiß ich es ja einfach nicht. Ne? Also ob die jetzt psychische Krank Erkrankung haben und nicht. Bei manchen sieht man es manchmal, also so bei Essstörungen sieht man es natürlich sehr deutlich. Also jetzt bei Magersucht vor allem, ähm, die sich teilweise auch sehr zum Yoga hingezogen fühlen. Aus meiner Sicht, also aus der Sicht, sag ich mal, von eine ganzheitlichen, also Yoga hat ja so eine ganzheitliche Sicht auf den Menschen. Sprich, der Mensch ist nicht nur Geist, sondern der Mensch ist Körper, Geist und Seele. Und das heißt, also Krankheiten, also ich bin da immer sehr vorsichtig mit solchen Aussagen, weil ich mag keine pauschalen Aussagen, sowas wie, alle Krankheiten sind immer, sind immer auf allen Ebenen vorhanden. Das, das so, so eine Aussage zum Beispiel würde ich nicht treffen, weil jetzt zum Beispiel Kinder, also Babys, die jetzt geboren werden oder Leukämie haben oder sowas, da sagt, also da, ne, da finde ich passt so ein Satz jetzt nicht zu sagen, na ja, äh, was ist denn bei denen los auf einer auf den anderen Ebenen, ja, ja so da, deswegen finde ich solche pauschalen Aussagen schwierig. Ja, man muss ja sich fragen was ist das für eine Krankheit? Wann ist die Krankheit aufgetreten? Ähm, und da spreche ich jetzt für mentale wie auch, auch physische Krankheiten. Ja? Ich finde, Krankheiten sind sehr, sehr komplex. Das ist meine Erfahrung mit Krankheiten. Man muss sie sich von unterschiedlichen Seiten angucken. Und ja, ich glaube schon, dass wir viele Erkenntnisse über Krankheiten gewinnen können, wenn wir uns auch andere Aspekte anschauen. Also nicht nur sagen, ähm, und das wird ja häufig, sag ich mal, in unserer westlichen Medizin so gemacht, dass einfach der physische Körper nur angeguckt ja. wird. ne? Und dann wird Oder halt Fragen, geht es dann immer um die Ursache. Also sag ich mal die Symptome werden behandelt, aber nicht wirklich die Ursache. Ja. Also es wird dann halt gesagt, okay, du hast immer Kopfschmerzen, dann kriegst du halt immer dieses Medikament. Oder mhm. aha, sie haben immer die und die Entzündung, dann kriegst du jetzt immer dieses Medikament. Aber wirklich in der Tiefe zu gucken auch, wie ist die Lebensgestaltung des Menschen? So was für eine Ernährung hat der? Mhm. Was für ein soziales Umfeld? Ist der glücklich in seinem Beruf? Fühlt er sich erfüllt? hat er das Gefühl, er ist mit seiner Seele eins. Also das hm. wird ja gar nicht angeguckt. Also gar nicht. Und das ist jetzt zum Beispiel im Ayurveda ganz anders. Also in einer, ja eine, das ist jetzt so die in Indien, ich sage mal, die Allgemeinmedizin in Indien ist das Ayurveda. Hm. Also das ist der Allgemeinmediziner ist der Ayurvedische Arzt. Und dann geht man hin und er stellt erstmal Fragen rund um die Lebensweise eines Menschen. Also wie schlafen sie denn? Das ist die, eine der ersten Fragen, die er stellt. Wie ist ihr Schlaf? Ja, und wir alle wissen mittlerweile, Schlaf ist das A und O. Ich meine, wenn wir nicht richtig schlafen, dann kann das Gehirn sich nicht regenerieren. Ähm, wir können Dinge nicht verarbeiten. Wir sind, äh, wir fühlen uns völlig irgendwie daneben. Also Schlaf mm -hmm. ist so, so Sehr wichtig. Dünnhaltig. Und äh, na, da gibt es jetzt auch viel im Bereich Schlafhygiene und so. Also da wird ja auch noch mehr gesellschaftlich Wert draufgelegt. Und viele Menschen leiden ja an Schlafstörungen. Das heißt... Das ist so wichtig und das wird zum Beispiel im Ayurveda als erstes gefragt, ja, wie schlafen Sie, wie ist Ihre Verdauung? Ja, Also wenn wir nicht richtig verdauen, wenn wir äh, Verstopfung haben oder ähm, zu schnell verdauen oder, keine Ahnung, ähm, mit Sodbrennen irgendwie Probleme haben. Also all das wirkt sich natürlich auch auf unsere Psyche aus, ist ja klar. Mhm. Ja, also das heißt, wenn ich total geredet morgens aufwache und, irgendwie schon total so brenner oder was auch immer, dann geht mein Tag ja schon so los. Mhm. Ja, also nicht besonders ja. in einer guten, guten Stimmung. Das heißt, der ayurvedische Arzt guckt erstmal wirklich auch auf, wie ist die Lebensweise eines Menschen. Ja, also dann auch so, wie zufrieden ist jemand, wie, wie glücklich ist er auch in seinem Beruf und all das. Und das heißt, den Menschen wirklich auch ganzheitlicher zu betrachten, um jetzt zu deiner Frage zurückzukommen. Also wie kann dann Yoga den Menschen helfen, wenn man sozusagen in einer depressiven Phase oder sowas ist. Und, und das wollte ich sagen, dass ich Depression jetzt mal als Beispiel, eine, eine Krankheit schon auch, und das kommt wie gesagt natürlich auf die Depression drauf an, aber ich selber hatte sehr depressive Phasen in meinem Leben und kann sagen, dass es häufig auch damit zu tun hatte, dass meine Seele depressiv war im Sinne von, ich hatte das Gefühl, ich bin, ich lebe nicht, mein Potenzial. Ich lebe nicht die Aufgabe meiner Seele und dass eine Depression, ja häufig hier nach innen gerichtete Aggression sein kann mhm. im Sinne von, oder auch Traurigkeit. das ist ja eine nicht ausagierte Traurigkeit, die so sich nach innen richtet ähm, und sag ich mal in so eine in so einen Freeze. Also in so einem mhm. äh, ich bleibe jetzt einfach hier sitzen und bewege mich nicht mehr so ungefähr ähm, und, und weine und bin traurig. Aber es ist sozusagen bei mir persönlich war es und Es kann eine, eine nach innen gerichtete Aggression sein gegen einen ja. selbst. Ja. Und bei mir war es das zum Beispiel, es war eher so, dass ich dann so ein Selbsthass auch häufig gekommen bin und nicht das nach außen, also ich habe sozusagen mein Potenzial, da war ganz viel in mir, das habe ich gespürt und ich konnte aber irgendwie nicht leben und nicht ausdrücken und habe das Gefühl, ich bin am falschen Ort und da kam ganz viel Traurigkeit. Und also Krankheiten in jeder Form, ob es jetzt mental ist oder körperlich, sind ja immer große Warnsignale oder Warnglocken, die sagen so, bing, 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 hallo, aufwachen. Irgendwas mhm. stimmt hier irgendwas nicht. Stimmt. Also, du bist, also beweg dich, also irgendwas muss sich verändern, ja, weil so kann es nicht weitergehen und viele Menschen, sag ich mal, akzeptieren viel zu lange, meiner Meinung nach, auch im Zustand von, ja, Depressionen oder unglücklich sein und, und, und da wirklich auf, zu hören und hinzulauschen und zu sagen, hey, Irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht, ja, also irgendwie so soll es eigentlich nicht sein. Und bei mir war es irgendwann auch so, ich gemerkt habe so, nee, also so soll mein Leben irgendwie nicht sein. Also Und Yoga, sage ich ganz gerne, öffnet Türen. Yoga öffnet Türen in dein Innerstes, durch die du gehen kannst. Und das macht es, indem du zum Beispiel den, den Körper bewegst, atmest, Körper, Geist, Seele verbindest, in Einklang bringst und dann wird, also was, was passiert und das, das ist eine der Fragen, die auch häufig gestellt werden, warum weine ich denn in der Yoga-Klasse? Also viele, die mit Yoga anfangen, fangen erstmal an zu weinen. Und ähm, die Antwort darauf ist, dass unser Geist, unsere Seele, unser Körper ja zusammenhängen. Das heißt, wenn ich jetzt anfange, diesen Körper zu bewegen, ihn zu beatmen, mit bestimmten Übungen, dann wird mein Körper, mein Mentalkörper, das wird geöffnet, kann man sagen. Energie fließt freier durch den Körper, indem ich Atem und Bewegung zusammenbringe in bestimmten Übungen. Man kann auch sagen, Yoga ist eine Körpertherapieform, mhm. die bestimmte Energiekanäle freisetzt, die ich vielleicht vorher geschlossen habe. Und dann plötzlich kommen Dinge aus meinem Unterbewusstsein nach oben und das Unterbewusstsein ist ja nicht irgendwie nur im Kopf oder im Gehirn, sondern in jeder Zelle meines Körpers. Das heißt, mein Körper bringt Emotionen heraus, die er zum, zu einem anderen Zeitpunkt vielleicht unterdrückt hat, mehr hm. ja, Traurigkeit oder Wut oder so ne. Ähm, und plötzlich kommen diese Emotionen hoch und ich fange an zu weinen. Und ich, ich vergleiche manchmal ganz gerne den Körper wie einen Schwamm. Also dass wir im Laufe unseres Lebens ganz viel Erinnerung aufnehmen in, in diesem Körpergeistwesen. Und wenn dieser Schwamm jetzt gequetscht wird in der Form von Yoga-Asana, also Yoga-Körperübungen, Atmungen, dann wird er massiert und gequetscht dann kommt sozusagen ja, wie so Wasser aus dem Schwamm, kommt es raus in der Form von Schweiß, in der Form von Tränen. Ähm, und deswegen ist diese Asana, die Funktion der Körperübung ist eigentlich die Reinigung. Und mhm. das, das, das ist eigentlich das, was passiert. Das Tränen sind eigentlich eine Form von Reinigung, auch Schweiß ist eine Form von mhm. Reinigung. Um, und das ist gut. Also wenn man, es gibt diesen schönen Spruch, um, if you never cried in a yoga class, what are you waiting for? Also wenn du noch nie geweint hast in einer Yoga-Klasse, worauf wartest du so? Um, und ja, würde ich auch 100% unterschreiben. Und ich habe, glaube ich, in meinen ersten Yoga-Klassen jedes Mal geheult in Shabbatana. Mhm. Also, und, und das, ich habe so viel Spannung gelöst. Ich habe immer gemerkt, so, wow, ich habe so viel Spannung in mir. Und irgendwann hört es auf. Also irgendwann, ich muss sagen, so die. Die, also irgendwann hast du so das Gefühl, da ist einiges gereinigt worden schon. Ne? Und dann kann man tiefer gehen. Und Also tiefer gehen, damit meine ich eben, vielleicht hat man dann Lust zu sagen, ich merke, da kommen Emotionen hoch, da kommen auch Gedanken und Erinnerungen vielleicht hoch und jetzt schaue ich mir die mal mit dem Therapeuten und einem Coach an. Also, also da also dann reicht Yoga nicht, das ist meine Ansicht, ich plädiere sehr dafür, Yoga zu nutzen als Türöffner, als Körpertherapieform und dann zu sagen, und jetzt schaue ich mir das nochmal an und wirklich auch finde Erklärungsmodelle, warum, also ich glaube, wir brauchen alle Erklärungsmodelle, um wirklich zu verstehen, woher kommt denn jetzt diese Traurigkeit oder woher kommt denn jetzt diese Gefühle und Erinnerungen und sich das dann nochmal wirklich mit einem professionellen Begleiter anzuschauen.
0: Wow, du hast gerade so viele Sachen gesagt, die ich total wichtig finde. Ich versuche nochmal auf ein paar einzugehen. Einmal hast du ja Depressionen auch mit unterdrückten Aggressionen zumindest bei dir so zusammengebracht. Und das ist auch was, was ich oft bemerke, dass es eigentlich Wut ist, die nicht nach außen gehen darf und die dann runtergedrückt wird. Und dass da eigentlich innen drin ganz viel Power ist, die aber gar nicht mehr nach außen geht. Und dass das dann auch diese Ohnmacht und Hilflosigkeit auslöst. Oder wie du beschrieben hast, dass du das Gefühl hast, du verfehlst gerade irgendwie so den Zweck deines Daseins. Du bist nicht auf dem Weg, wo du hingehörst. Und da ist eine Depression natürlich ein krasses Zeichen, aber gleichzeitig auch sehr wirkungsvoll, weil es zeigt, du lebst gerade nicht deine Werte. Ne? Irgendwas solltest du grundlegend verändern, damit du wieder einen Zugang zu dir selbst findest. Und das ist, glaube ich, auch das, was im Yoga dann passieren Passiert vielleicht so ein bisschen auch, ob man will oder nicht. Dadurch, dass man in diesen in diesem Setting ist, dass man wieder einen Zugang zu seinen Gefühlen eben herstellt, ne, über diese Bewegung, über die Atmung und dass das dann auch das ist, was ich eben lösen kann. Kontrolle. Ne, Depression ist häufig ein sehr hohes Kontrollbedürfnis, ne, Perfektionismus und nicht loslassen können. Und daher glaube ich auch, dass Yoga an ganz unterschiedlichen Stellen da total gut unterstützen und einhaken kann. Und es gibt zum Beispiel auch, ähm, traumasensibles Yoga, ich weiß nicht, ob du das schon mal, ob du damit schon mal zu tun hattest, dass ja auch da wieder ein Zugang zu dem eigenen Selbst, zu den eigenen Bedürfnissen, eine Annahme statt einer Abwertung der eigenen Person stattfinden kann und ähm, ja, ich glaube auch, ne, so wie du das auch gesagt hast, dass es da auch total wichtig ist, beides zu haben, also dass es sehr hilfreich sein kann, vielleicht gerade für verkopfte Menschen mal diesen körperlichen Zugang auszuprobieren und zu spüren, weil wir auch ein Körpergedächtnis haben, also der Körper ganz viel abspeichert, was wir auch gar nicht so im Bewusstsein haben und das dann aber auch wieder ähm, kognitiv-rational einzuordnen, vielleicht mit Unterstützung von einem Therapeuten, wenn es wirklich eine ähm, ja, Störung ist, wenn es wirklich eine Diagnose hat oder eben auch mit einem Coach, mit einem Mentor, mit jemandem, dem man vertraut, wenn es eben mehr so diese, sag mal so Alltagsschwierigkeiten, Themen sind, die nicht unbedingt eine ähm, Störung erfüllen würden. Und äh, ich habe tatsächlich auch mal ähm, als Vorbereitung gegoogelt, ob es schon Studien gibt, wie Yoga mit äh, mentaler Gesundheit zusammenhängt. Und da gibt es tatsächlich einiges. Es gibt ähm, Meta-Analyse, also wo verschiedene Studien zusammengefasst wurden. Da wurden insgesamt 25 Studien auch mit einer ganz guten Qualität, also die waren randomisiert, die Leute wurden zu zufällig eingeteilt und kontrolliert, ähm, verglichen. Und insgesamt über 1300 Patienten, die mindestens eine milde psychische Erkrankung hatten. Und da wurde harter yoga durchgeführt, also Asanas, diese Körperbewegungen, Körperübung und Pranayama, also der Atem. Und da hat sich tatsächlich ein großer Effekt gezeigt gegenüber der Kontrollgruppe, die keine Behandlung hatte. Und dann gab es noch eine Kontrollgruppe, die einfach nur Sport gemacht hat, was auch was ist, was bei Depressionen sehr wichtig ist, wieder in die Aktivität zu kommen. Und auch der Sport hat schon geholfen, aber Yoga tatsächlich noch mal mehr. Also da gab es auch noch mal einen signifikanten, also einen, wichtigen Unterschied. Und in den Studien hat sich jetzt gezeigt tatsächlich, dass es ähnlich wirksam war wie Psychotherapie, wobei es da auch ein relativ hohes Verzerrungsrisiko gibt und es sind erst so erste Studien. Na, aber ich finde das trotzdem ganz spannend, dass sich das jetzt auch schon in so Studien zeigt, ja, dass das auch eine Möglichkeit ist, wie man sich selbst unterstützen kann, wie man seine mentale Gesundheit unterstützen kann, vielleicht eben auch zusätzlich zu dem drüber sprechen, auch reinfühlen und das dann zusammenbringen. Ja, total. Ja, ich äh,
2: freue mich da auch immer über solche neuzeitlichen Studien ähm, und bin dann auch jedes Mal total fasziniert, was diese uralte Tradition und Praxis einfach ja, ähm, für Wirkung hat. Also das ist einfach magisch und ähm, dass Yogis vor tausenden von Jahren diese Praxis entwickelt haben, weiter, sie wurde natürlich auch weiterentwickelt im Laufe der letzten 100 Jahre. Aber letztendlich kann man wirklich sagen, es ist eine Körpertherapieform und ich sehe Yoga auch tatsächlich wie so eine wie eine psychologische Entwicklung oder ein, ein ganzheitlicheres oder ein ganzheitliches System des Menschen, was eben viele psychologische Aspekte drin hat. Und, und Yoga-Asana oder die Yoga-Praxis eine letztendlich eine Körpertherapieform, die haben es zwar nicht so genannt aber es ist es, ja, also, und das merkt man, sobald man anfängt, ne, vielleicht, also, ich glaube, jeder erinnert sich an seine allererste Yogastunde, also, dass da irgendwas passiert, wo man sagt, das konnte, konnte jetzt der Sport noch nicht in mir berühren, mhm. oder dass er konnte, also, andere Dinge, die ich vorher gemacht habe, ich habe ja zum Beispiel, bevor, ich erinnere mich sehr gut an meine erste Yogastunde, und ich habe vorher lange getanzt, ich habe viel Ballett gemacht, ähm, Hip-Hop getanzt und es hat mir auch immer viel Spaß gemacht, aber das, was Yoga in mir berührt und ausgelöst hat, konnte das andere nicht und das finde ich halt schon sehr spannend, ja, also was Yoga da auch für eine Magie hat und alleine das Shavasana, das ist ja die, ein essentieller Teil im Yoga, ist diese Entspannung am Ende, die geht so zwischen, sag ich mal, sechs und zehn Minuten, sollte die gehen. Die wird leider manchmal ein bisschen stiefmütterlich behandelt in manchen Yoga, schon das ist ein wichtiger Teil der Yoga-Praxis, wo sich so, mal alles auch, was man vorher an Bewegung gemacht hat, und dann wirklich auch in Stille zu verweilen und einfach nur zu sein. Und das ist der Moment, wo wir uns wieder tief erinnern, wer wir wirklich sind in der Essenz und wo wir in so eine tiefe Entspannung gehen und dass wir eigentlich in der Tiefe total entspannt sind sind Also unser wahres Selbst mhm. ist total entspannt. Und dieser Zustand, wenn wir wirklich so schwebend da liegen und komplett entspannt sind und dann fließen auf einmal Tränen, weil wir uns so, also so Tränen aus dem Unterbewusstsein, wo so, wow, also so diese Erinnerung, warte mal, das bin ich mhm. eigentlich. So kann es sein. Mhm. Ja, so kann es sein, so kann ich mich mhm. fühlen. Und all das andere, all die Anspannung, mentale Anspannung, körperliche Anspannung, die ich in mir trage, das bin ich gar nicht. Ja, so. Und das ist erstmal so, oh, so eine krasse Erleichterung, und gleichzeitig auch eine Traurigkeit. Und man, man denkt so, wow. Und, und wenn wir mal einmal diesen Moment haben, dann kann es sehr schnell passieren, dass wir hockt werden im Yoga und sagen, so, dieses Gefühl will ich immer wieder haben.
0: ja Ja. Ja, total. Hm. Wanda, du hast am Anfang in unserem Vorgespräch gesagt, du könntest auch noch eine kleine Übung für uns anleiten und ich finde das immer super, wenn unsere Hörerinnen und Hörer auch direkt was mitmachen können. Hm. Magst du das jetzt machen? Ja, total gerne.
2: Also du, ich, ich gebe dir mal die, die Auswahl. Also es gibt, gibt verschiedene Atemtechniken im Yoga, also Pranayamas, und Atmung, Atem und Geist hängen ganz, ganz eng zusammen. Ja, also das vielleicht noch kurz vorneweg. Mhm. Ähm, warum praktizieren wir überhaupt Pranayama, ja. ähm, Atemübung? Weil man ja denken könnte... Hat mal Atmung, das muss ich doch nicht lernen, das, das mache ich doch, das ist ja eine automatisierte Handlung des Körpers, aber wir können auf unseren Atem bewusst Einfluss nehmen und wenn wir bewusst Einfluss nehmen auf unseren Atem, dann nehmen wir bewusst Einfluss auf unseren Geist. Also ich kann sehr schnell durch Atmung, das ist eigentlich der direkteste Weg, meinen Geist zu beruhigen, mhm. meinen Geist zu stabilisieren. Also wenn man jetzt sagen würde, ähm, ja, also ich bin in einem Zustand von Sorge, Ängsten, Panik, dann kann ich sehr schnell über die Atmung Einfluss nehmen, und da gibt es eigentlich mal unterschiedliche ähm, Wirkungsweisen der Pranayamas. Also es gibt Atemübungen, die wirken eher stabilisierend, balancierend. Dann gibt es Atemübungen, die wirken eher sehr beruhigend, also auch so vor dem Schlafen gehen. Und dann gibt es Atemübungen, die wirken eher energetisierend und vitalisierend, so am Morgen. Was wäre denn dein, was, was ist der Wunsch, was brauchst du gerade? Dann machen wir nämlich so eine Übung.
0: Okay, das eine war beruhigend, das eine war vitalisierend, das dritte? So balancierend, eher stabilisierend, also eher
2: so was Ausbalancierendes.
0: Hm, vielleicht balancierend.
2: okay. Super. Gut, dann machen wir was Balancierendes. Das heißt, ja, vielleicht erst auch noch kurz vorne weg. Wir werden einfach eine Atmung machen, eine super simple Atmung. Die nennt sich Sama Samavriti, also gleicher Atemrhythmus. Wir atmen ein für die gleiche Zählzeit, wie wir ausatmen. Ja, das heißt, wir, wir balancieren die Einatmung und die Ausatmung. Die Einatmung ist verbunden mit... Ähm, Energetisierung und die Ausatmung ist verbunden mit Loslassen. Und ja, das heißt, wir werden jetzt einfach den Atem angleichen und dann werden wir noch kurz Atempausen hinzunehmen, am Ende der Einatmung, am Ende der Ausatmung. Bitte für die, die das jetzt mitmachen wollen, ähm, das nicht praktizieren, wenn du irgendwelche ähm, psychischen Erkrankungen hast, wenn du äh, Bluthochdruck hast oder auch wenn du schwanger bist, dann sollte man keine Atempausen praktizieren. Okay. Ja? Genau, das noch zur, ähm, zur Vorsicht. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn alle, die jetzt zuhören, ähm, mitmachen. Ja, Das heißt, wenn du kannst, dann leg jetzt mal für einen Moment alles aus der Hand, was du jetzt gerade gemacht hast, vielleicht beim Zuhören des Podcasts und dann finde eine aufrechte Sitzposition. Du kannst gerne auch auf einem Stuhl sitzen, die Füße hüftbreit aufstellen, sodass dein Unterrücken angelehnt ist. Oder du kommst in einen Schneidersitz oder Fersensitz. Und dann schließ hier mal für einen Moment deine Augen. Und nimm hier direkt ein paar tiefere Atemzüge ein, durch die Nase und einmal aus, durch den geöffneten Mund. Erlaub dir richtig einmal, den Unterkiefer hier zu lösen. Mach es noch zweimal. Ein, durch die Nase und aus, durch den geöffneten Mund. Und lass deine Schultern dabei sinken, noch einmal. Sehr schön. Man erlaubt dir, diesen Übergang zu finden vom Zuhören, vom vielleicht Bewusstsein mit uns und unseren Stimmen und den Thematiken des Podcasts. Erlaubt dir, dein Bewusstsein mehr zu deinem Körper zu richten. Lass deinen Atem ganz entspannt weiter ein- und ausströmen. Und spür deinen Körper in diesem Moment. Wie fühlt sich dein Körper an? Wo sitzen vielleicht Verspannungen?
1: Spür den Kontakt deiner Unterlage, der Fußsohlen, die Basis deines Sitzes, Verbindung mit der Erde, die dich trägt.
2: Und von dieser stabilen Basis lass deine Wirbelsäule nach oben wachsen, Richtung Himmel, über die Kopfkrone, sich aufrichten, die Schultern entspannen sich, Brustkorb, Herzraum hebt sich, Und entspann hier alle unnötige Anspannungen. Entspann auch deinen unteren Bauch. dass den Bauch ganz weich werden. Entspann die Gesichtszüge, den Kiefer, den Punkt zwischen den Augenbrauen. Und beginne jetzt, deine Aufmerksamkeit zu deiner Atmung zu richten. Und ohne den Atem zu führen oder zu lenken, nimm erstmal nur wahr, wo wird der Körper geatmet.
1: Ist der Atem präsent eher im unteren Bauch oder im Brustkorb? Fließt der Atem
2: schnell oder ruhig, sehr gleichmäßig oder ungleichmäßig? Einfach nur wahrnehmen, wie ist der Atemfluss in diesem Moment. Der Atem ist immer
1: ein direkter Spiegel unseres Geisteszustandes. Wenn wir sehr ruhig und entspannt sind, dann ist auch meistens der Atem
2: ruhig und entspannt. Wenn wir uns Sorgen machen oder angstvoll sind, dann ist meistens der Atem auch eng und unregelmäßig. Und dann beginn jetzt, deine Atemzüge zu vertiefen und zu verlängern. Das heißt, wenn du einatmest, atme tief bis runter in den Bauch, durch beide Nasenlöcher. Der Bauch wirbt sich, der Brustkorb hebt sich und mit der Ausatmung zieht der Nabel ran, der Brustkorb senkt sich. Mit der Einatmung, Bauch, Brustkorb, Schlüsselbeine heben sich. Und mit der Ausatmung senkt sich der Bauch und der Brustkorb. Atme so weiter, gleichmäßige tiefe Atemzüge. Und atme tiefer, als du es normal
1: gewohnt bist. Bis runter in deinen Bauch.
2: Mit der Einatmung spüre, wie du neue Lebensenergie einatmest, dich vitalisierst. Und mit der Ausatmung lass Anspannung los. Mit der Einatmung neue, frische Energie, Wachheit einatmen. Und mit der Ausatmung, Müdigkeit, Anspannung loslassen. Atme noch zwei,
1: dreimal so. Bewusste, ruhige, gleichmäßige Atemzüge.
2: Und Im nächsten Moment zähle ich jetzt unseren Atemrhythmus, das heißt, wir atmen ein für vier und aus für vier, ganz simpel. Zusammen atme ein für zwei, drei, vier und aus für zwei, drei, vier. Atme ein für zwei, drei, vier und aus für zwei, drei, vier. Atme ein
1: für zwei, drei, vier
2: und aus für zwei, drei, vier. Atme weiter, so, noch ein paar Mal, zähle dich innerlich weiter. Und Wenn du mehr Atemkapazität hast, kannst du auch ein für sechs und aus für sechs atmen. Der Geist fokussiert auf deine Atmung. Im nächsten Moment nehmen wir die Atempause hinzu. Das heißt, atme jetzt ein für vier oder für sechs. Halte für zwei oben und aus für vier oder für sechs. Halte zwei unten. Mach weiter so, ein, für vier oder sechs, halten zwei. Aus, für vier oder sechs, halten zwei. Bitte keine Atempause, wenn du schwanger bist oder Bluthochdruck hast. Dann einfach weiter gleichmäßig atmen ohne Pause.
1: Noch ein paar Runden so.
2: Du kannst bemerken, dass in der Atempause auch dein Geist pausiert. In der Atemlehre hat
1: kein Gedanke Raum. Noch noch zwei letzte Runden. Und verweile noch für einen Moment, nimm den Effekt der Praxis wahr. Wie dein Geist, dein ganzes Sein ruhiger, balancierter, präsenter im Hier und Jetzt ist.
2: Und dann bring einmal die Handflächen zusammen und reib die Hände aneinander, sodass Wärme entsteht. Leg dann die Handflächen auf, die geschlossenen Augenlider, revitalisier deine Sinne. Und streich über die Gesichtszüge, über den Körper. Und dann blinze langsam deine Augen offen, wenn du soweit bist, und komm wieder in den Raum zurück. <lacht>
1: Okay, wieder.
0: <lacht> ja, ich habe auch gerade mitgemacht und ähm, schön für dich. Gut, balanciert, <lacht> tatsächlich recht präsent und gut. Ich finde es immer faszinierend, wie schnell Atmung wirkt, also mhm. in wie kurzer Zeit das den Zustand verändern kann, in, alle, in alle Richtungen beruhigen kann, aber auch, mehr Energie geben kann und das fand ich jetzt ganz spannend, das Balancieren. Ich kannte die beiden Richtungen quasi, Energie hoch, Energie runter, aber balancierend kannte ich so bewusst noch nicht, finde ich sehr schön. Ja, spannend.
2: also, dieser Atem-, also auch diese Zählzeit ist super simpel, ja? also 4-1-2-halten, 4-aus-2-halten oder 6-1-2-halten, 6-aus-2-halten oder einfach auch nur 6-1-6-aus- sechs, das ist wirklich eine super simple Atempraxis. Die können wir ja draußen, wenn wir beim Spazierengehen sind mit dem Hund, da mache ich das häufig. Also, wo ich wirklich einfach nur mal so, hey, ich atme und zähle meinen Atem, während ich laufe. Oder ich gehe mit dem Kind spazieren oder so. Innerhalb meiner Mittagspause oder so. Eine super simple Atempraxis, die uns einfach, ja, und vielleicht merkt ihr das, wenn ihr mitgemacht habt, also eine, eine Ruhe, und trotzdem auch eine Präsenz. Also, mhm. ich, ich habe Entspannung und bin trotzdem auch wach. Also Und, und das ist, dass ich meine, diese Balance, die wir hier kreieren zwischen, mhm. zwischen Einatmung und Ausatmung, auch in unserem Nervensystem. Atmung ist wahnsinnig kraftvoll
0: mhm. und ein ganz essentieller Teil der Yoga-Praxis. Mhm. Und so schön, dass man sie immer bei sich hat, niemand anderen dafür braucht. Wenn man das, das Tool für sich kennt, das ist es total wirksam. Es also. ist ein sehr kraftvolles Tools und es ist umsonst. Ja. ja, ohne Nebenwirkungen. Ja. Super. Ja, ich habe das Gefühl, wir könnten noch ganz lange reden. Ich glaube auch. Ich mache noch mal einen zweiten Teil. Jetzt, genau. Party. Jetzt bald mal zum Ende kommen. Wir haben immer eine letzte Frage und danach kannst du noch mal was zu deinem Buch und wo die äh, Hörer und Hörerinnen dich finden, erzählen. Aber unsere letzte Frage, die wir immer allen Podcast-Gästen oder wenn wir untereinander sind, auch uns untereinander stellen, ist die Frage, was war dein Glücksmoment der letzten Woche? Was war das bei dir?
2: Mein Glücksmoment der letzten Woche? Hm. <lacht> da gab es natürlich viele Momente. Aber wenn ich jetzt hier gerade so nach rechts schaue, hier stehen so Kartons, Kisten mit Babykleidung.
1: Mhm.
2: Meine Mama ist gerade da und äh, wir haben jetzt vor zwei Tagen haben wir irgendwie so Bestandsaufnahme gemacht, was für Babysachen habe ich denn schon in welchen Größen? Also die sind ja wahnsinnig winzig diese Sachen. Also so in Größe 56. Also es wird dann das Baby ist 56 Zentimeter und das ist dann so die Größe die Größe 56 und man hält die dann so in der Hand. Also das war wie so ein berührender Moment mit meiner Mama, so diese Babysachen jetzt anzugucken und vorzubereiten und was brauchen wir? Vielleicht noch, dann haben wir irgendwie noch bis 11 Uhr nachts dann irgendwie drei Stunden im Internet recherchiert nach nach Babysachen, die, wir, die ich noch brauche. Und wie zieht man eigentlich ein Baby an? Ich wusste das vorher nicht so genau. <lacht> Muss ich ehrlicherweise gestehen. Und man hat ja, aber das hast du ja noch gar nicht, das brauchst du ja dringend. Ich so, ach ja, ja, das brauchst du und so. Und dann ähm, haben wir irgendwie da, das hat mir total viel Spaß gemacht und war auch so, ist irgendwie auch so berührend. Jetzt mit meiner Mama, die wird auch zum ersten Mal Oma. Jetzt so diese Babysachen und da wird das auch auf einmal noch realer. Ja, real. Gestern mhm. hat mein Papa, also sozusagen der Opa von seinem Baby, schon mal das Babybett aufgebaut. Also das war irgendwie auch so, so das sind totale Glücksmomente, muss ich sagen.
0: Mhm. Ja, <lacht> absolut. Mhm. Ja, ja, das glaube ich. Ich habe tatsächlich eine gute Freundin, die ist, glaube ich, ganz genauso weit wie du. Ich habe sie vor ein paar Tagen gesehen und dann gedacht, hoffentlich klappt unser Interview noch. Nicht, dass es bei dir schon vorher <lacht> mit dem Baby so weit ist, aber ganz so ist es noch nicht. ne? Aber jetzt in den nächsten Wochen. Sechs Wochen ne? habe ich jetzt Wochen. noch. Okay. Geburt, ja. Also ich
2: gefühlt äh, denke ich auch manchmal, dass das Baby könnte sofort kommen, weil, weil ich so einen riesigen Bauch habe, gefühlt. Ich sehe schon sehr, sehr schwanger aus, fühle mich auch sehr, sehr schwanger ähm, <lacht> aber tatsächlich geht da wohl noch mehr. Also das habe ich mir so sagen lassen. <lacht> Jetzt so die letzten, das, das sagen ja auch viele, dass so die letzten Wochen vor der Geburt sind dann echt nochmal auch ein bisschen beschwerlich. Im wahrsten Sinne des Wortes beschwerlich, also schwer, <lacht> äh, weil der Bauch immer schwerer wird und mhm. man sich so ein bisschen ja,
0: schwerfällig fühlt auch. Ne? Ja. Mhm. Ja. ja, das kann ich mir total gut vorstellen, dass das ein berührender Moment ist, das dann so in der, in der Hand zu halten und zu wissen, bald sieht man es dann an dem kleinen Körper.
2: <lacht> ja, das ist Wahnsinn. Also auch irgendwie dieser Mensch, der da in die heranwächst über neun Monate, das ist wirklich auch echt intensiv. Also, das habe ich heute Morgen nochmal gedacht, das ist einfach ja eine sehr intensive Erfahrung. Also, und, und diesen Mensch, den man auf dem Ultraschall vielleicht mal so ein bisschen gesehen hat, und dann hat man ja auch so Ideen, wie sie wird er vielleicht aussehen. Also diese Frage auch so, wie wird dieser Mensch aussehen, was wird er von Charakter haben. Mm kommt er mehr nach dir, nach dem Papa, nach dem Opa. Ähm, ja, was kommt es da für ein Wesen? Das ist einfach wahnsinnig aufregend auch. ja so Und ähm, den dann bald in echt <lacht> irgendwie im Arm zu haben, das ist noch, ja, das ist, also ich, ich stelle mir das auch manchmal vor und gucke dann irgendwie auf das Babybett und dann denke ich, ja krass, in sechs Wochen liegt da halt schon jemand. Mhm. Also das ist so, das ist schon abgefahren. <lacht>
0: <lacht> ja, 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 und du hast gesagt, um, bei Yoga geht es auch viel um Verbindung, Verbindung zum Leben. Ne? Und das ist ja auch wieder eine krasse Verbindung zum Leben, die du dann gerade spürst und wo du so ein Teil davon bist. Ja, total.
2: Also, es ist echt eine sehr, ähm, ja, sehr naturnahe Erfahrung, glaube ich. Also <lacht> auch sehr, ja, eine sehr fundamentale menschliche Erfahrung. Und ich bin sehr dankbar, dass ich die machen darf. Es ist schon ein großes Abenteuer auf jeden Fall.
0: Hm. Ja, vielen Dank für alles, was du mit uns heute geteilt hast und auch generell in die Welt bringst. Ich finde es so wichtig und auch so schön, dass du moderne Psychologie mit Yoga, mit Spiritualität, mit all dem, was dich geformt hat, zusammenbringst. Und ja, dass du auch diese Facette, dich selbst zum Ausdruck zu bringen, da so gut nutzen kannst. Und ja. Ich finde das total schön und du strahlst es total aus. Deshalb vielen Dank. Und wo können unsere Hörerinnen und Hörer mehr von dir finden oder vielleicht auch lesen? Ja, danke Jessi auf
2: jeden Fall für das Gespräch. Es hat mir ganz, ganz viel Freude gemacht. Ich habe ja auch schon einige Podcast-Interviews gegeben. Ich habe mich sehr wohl gefühlt, das möchte ich sagen. Und, und äh, fand es auch toll, jetzt hier auch mit dir als Psychologin in diesem Kontext auch Yoga zu beleuchten und zusammenzubringen. es hat mir echt ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ja, wo können die Leute mich finden? Natürlich auf meiner Website wanderbadwall.com, also einfach mein meinname.com. Da gibt es dann auch den Zugang zu, unserer Online, zu unserem Online-Studio. Wir haben ein Live-Studio, das heißt ähm, per Livestream. Wir haben über 20 Klassen die Woche äh, mit meinem Team. Also wir sind ähm, sechs Lehrer und Lehrerinnen. Die meisten davon habe ich selber ausgebildet. Und wir unterrichten eben alle in einem ganzheitlichen Stil, das Traditionelle des Yogas Ehren. Es gibt Pranayama-Meditationsklassen, also wer nur Atmung und Meditation machen möchte, also nur in Anführungsstrichen, ja, der ist bei uns auch genau richtig. Wir haben jeden yoga Hatha-Yoga, also es ist wirklich für jeden was dabei. Ich würde sehr Also ich kann es sehr, sehr empfehlen. Wir haben auch eine große Online-Videothek, was echt toll ist, also das heißt, wir haben über 400 Videos in einer Online-Bibliothek. Da gibt es auch ganz viele Yoga-Videos mit mir. Da gerne einfach mal raufschauen, ein bisschen stöbern. Genau. Und dann gibt es natürlich da auch meinen Podcast und dann das Buch, was ja jetzt am 20. August erscheint. Oh, bald. Mhm. Ja, genau, bald. Da wird sozusagen auch ein weiteres Baby geboren von mir. Ja, das kann man schon so sagen. Das ein Buch, auch wie ein Baby ist, was jetzt, woran ich die letzten anderthalb Jahre gearbeitet habe. Chakra Yoga heißt. Das ist ein Buch ähm, über Yoga und das Chakrensystem. Der Untertitel lautet für mehr Energie, Klarheit und Heilung und das Chakrensystem wirklich auch ein Weg zum Selbst. Also ein Weg, sich selbst besser kennen und verstehen zu lernen. Das heißt, in diesem Buch verbinde ich traditionelle Praktiken wie die, die Körperübungen, die Atemübungen, Meditationen mit ähm, modernen Tools aus der Psychologie und der persönlichen Weiterentwicklung. Das heißt, das Buch ist auch voll mit Affirmationen, ähm, Journaling, also Reflexionsfragen, Achtsamkeitsübungen, Mantren. Also ich verbinde dort viele Tools, die mir geholfen haben auf meinem Weg ähm, innerhalb des Chakra-Systems ist wirklich ein Selbsterfahrungsbuch. Also mhm. Es ist sehr, sehr praxisorientiert. Es ist ein total schönes Buch geworden. Es ist, ähm, ja, ich bin sehr, sehr happy. Es ist ganz, ganz viel Liebe da reingeflossen. Und ähm, genau, viele, viele, viele Stunden Energie und Arbeit. Und ähm, es kommt am 20. August raus. Und ich freue mich schon unheimlich darauf, das Buch endlich in den Händen zu halten. Also, ich, ähm, ja, wer Lust hat, einfach, es ist nicht nur für Yogis was, sondern für alle, die einfach auf diesem inneren Weg sind und Lust haben, ja, ähm, irgendwo einzusteigen. Dafür ist es ein tolles Buch. Schön, richtig schön. Und dann kommen deine beiden Babys ziemlich gleichzeitig, ne? <lacht> Könnten tatsächlich am gleichen Tag theoretisch geboren werden. Ja, das Perfekt. wäre sehr, sehr witzig, wenn das so wäre. Das, das könnte tatsächlich sein, genau. Mal gucken.
0: Ja, schön. Okay. Ja, liebe Wanda, vielen Dank. Und ja, euch ja, ich Dank, danke. Zuhören. Und,
2: und vielen, vielen Dank für alle, die zugehört haben.
0: Das war das Interview mit Wanda Badwall zu Yoga, mentaler Gesundheit und dem ganzen Leben eigentlich. Ich bin super dankbar, dass ich dieses Interview führen konnte. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht mit Wanda. Und ich hoffe, dass es euch genauso geht, dass ihr die eine oder andere Erkenntnis habt oder Dinge, über die ihr weiter nachdenken wollt, reinspüren, ausprobieren, vielleicht mal bei Wanda vorbeischauen. Wir freuen uns wie immer sehr, sehr doll von euch zu hören. Wir freuen uns wahnsinnig über eine Fünf-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts. Und wenn wir da euch lesen, ist es immer ein großes Geschenk, weil wir so auch noch leichter gefunden werden können und unsere Botschaft noch weiter verbreiten können. Und das ist das Schönste für uns. Und wir freuen uns auch sehr, von euch zu hören. Eine E-Mail an glücklichverkopft.outlook.de, glücklich mit UE. Schickt uns auch immer gerne euren Glücksmoment der Woche, Themen, Ideen oder weitere Wünsche. Dann alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Tschüss!